0: Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mô Phật kính thưa tất cả quý thầy hữu tri thức Ngày hôm qua chúng tôi có nhận được email của cô hạnh Giao Thông báo về buổi sinh hoạt hôm nay tại văn phòng làm việc của cô thì hôm đó có một thông tin mà chúng tôi rất vui Cho biết rằng là các vị phát thủ tại đạo tràng tại đây đó đã ấn tống nguyện kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức và việc tìm hiểu về hạnh nguyện đức Bồ Tát Địa Tạng trong ngữ cảnh này đó nó lại có ý nghĩa rất là đặc biệt về kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì chúng tôi đã có dịp chia sẻ năm ngoái tại úc châu với tất cả là mười hai bài và cũng đã phổ biến Với hai dạng MP3 Và dạng VCD Thì nhân cơ hội Tới thăm viếng nơi làm việc Của cô anh Giao thì Chúng tôi xin chia sẻ về Hành nguyện Cú sanh độ tử Đây được xem như là cái phần trọng tâm Của bản kinh địa tạng Mà cũng là cái phần trọng tâm và hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Địa Tạng Bồ Tát với bộ nguyện lớn và bổ nguyện đó đó đã được cả thế giới Phật giáo đại thừa xem như là cái trục xoay của con đường dẫn thân nhập thế. Mười ba phẩm của Kinh Địa Tạng đều xoáy vào trọng tâm của Bổ Nguyện và Thệ Nguyện này Do vậy mà danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng được gọi là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Đại Nguyện hoặc là Thể Nguyện Rộng Lớn của Bồ Tát Địa Tạng khác với cái cách thức cầu nguyện của tất cả chúng ta cái khái niệm nguyện uh, của các vị bồ tát đó nó gắn liền với một động từ được gọi là phát và nó đặt uh, thành giả trên con đường bồ tát hạnh cái năng lực dấn thành để làm phật sự trong khi đó nguyện cầu của chúng ta đó thì là nhắm đến cái đối tượng về uh, các cái phúc lợi bao gồm các giá trị vật chất cho bản thân mình, cho những người thân là hết. Thì nên khi thắp hương về trước điện Phật, chúng ta thường cầu nguyện ngài gia hộ cho bản thân mình, gia đình, người thân, người thương. lúc chúng ta làm một cái bài toán cộng trừ nhân chia với ngài ở Việt Nam để cúng nại chuối, cầu đến trung số độc đắc. Những nguyện ước chân thành như thế nó cũng phản ánh được rằng là cái nhu cầu về một đời sống an bình, an ninh, hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp được phát triển một cách bền dững. Và dĩ nhiên đến từ góc độ con người chúng ta cũng tôn trọng những nguyện ước chân thành này vì đó là một phần cấu thành bản chất của đời sống hạnh phúc vật chất. Xét uh, về phương diện Phật học đó Thì uh, những nguyện ước Theo cách thế thông thường mà chúng ta vừa nêu đó Nó là những cái hành động Tô bồi cho cái tôi Và càng tô bồi gì chừng nào Thì cái tôi đó được bưng bích chừng đó Và cái tôi đó dễ dàng bị uh, uh, Xúc cảm, khổ đau Bi lụy, đau thương Mỗi khi mà các cái đối tượng để phục vụ cho cái tôi đó không được thực hiện. Cho nên càng nguyện cầu, càng mong ước nhiều đó, thì cái tôi đó đang rơi vào một cái trạng thái của sự trương sinh. Các đáp ứng cho sự trương sinh của cái tôi này sẽ làm cho con người thân phấn và có cảm giác là hạnh phúc mà trên thực tế đó. Thì cái hạnh phúc đó chỉ là một cái phản ứng chấn an Nó diễn ra ở trên hoạt dụng của bộ não đó. Và nó không phải là cái phản ứng an lạc thật Vì bản chất của cái tôi được uh, thỏa mãn qua những quyền ước đó, Làm cho họ cảm thấy dễ chịu nhất thời Nhưng về lâu về dài đó thì cái thỏa mãn này được thực hiện Thì cái tôi đó nó trở thành một cái tôi rất nguy hiểm cho hạnh phúc Như vậy các ước nguyện khi được thực hiện Một mặt nó làm thỏa mãn nhu cầu phàm tục của con người Nhưng mặt khác nó làm cho cái tôi của con người được lớn lên Trong khi đó hành động của sự phát nguyện thì ngược lại hoàn toàn Ở đây cái tôi không còn là đối tượng để được an ninh Được hạnh phúc được chu cấp, được bảo hộ, mà cái tôi đó đang trên một con con đường hành trình dẫn thân tìm các đối tượng chúng sinh, mang lại an vui, chia sẻ hạnh phúc, giúp đỡ cuộc đời, để cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ niềm đạo. Hai cách thế này nó khác nhau hoàn toàn, và nó giống như là một cái cái hướng ly tâm một bên của sự cầu nguyện thì dẫn con người về với cái tôi gần với cái tôi và do đó bị cái tôi đó khống chế tạo ra rất nhiều khổ đau còn sự phát nguyện dẫn con người đến với chúng sanh gần với chúng sanh phục vụ chúng sanh và tạo hạnh phúc cho chúng sanh cho nên cái tôi của người đó teo hẹp dần chuyển hóa dần giải thể dần đến độ nó không còn bất kỳ một trở ngại nào trong việc tiếp xúc với tha nhân và cộng đồng. Chúng ta thấy là chỉ có thay đổi cái cái động cơ của của lời nguyện gắn nó liền với uh, chữ phát nguyện thôi, thì nghĩa của nó nó trở thành từ bi và mỗi một hành động gián thân của sự phát nguyện đó ít nhất khi ngay cái hành động phát nguyện được thực hiện đó, thì niềm an vui hạnh phúc bắt đầu nó được dâng cao ở trong uh, tâm cảm nhận thức hành động lối sống của mình giờ do đó các hành giả theo lý tưởng bồ tát đạo đó được huấn luyện theo tư thằng này nghĩa là không còn xem cái tôi của mình là quan trọng nữa và cần phải giải thể nó càng sớm càng tốt động tác của lời cầu nguyện thông thường là một sự tôm góp an ninh hạnh phúc phúc lợi về cho bản thân. trong khi đó phát nguyện thì gian rộng đôi tay hướng về hai nhân phục vụ cộng đồng. Và do đó tinh thần là phát nguyện của Bồ Tát tây Tạng dựa trên nền tảng của bi trí và hạnh cho nên các hành giả Phật tử đó cần phải thực tập theo. Ở trong kinh Địa Tạng có đưa ra ba cách thế mà sự phát nguyện có thể được thực hiện. Cách thứ nhất đó, để đền ơn đáp nghĩa và như là một cái phản ứng tất yếu của um, lòng biết ơn thông thường mà phần lớn con người chúng ta thường làm ví dụ có nhiều người tại Việt Nam trước khi làm một việc làm hay là dấn thân là một sự nghiệp nào đó thì người ta mới bắt bảo để xả xuôi đó vào trong chùa giao tóc, Giá kéo á và phần lớn là những người phụ nữ họ đến nhờ giá kéo, Giá kéo ở chùa A vào rằm tháng Giêng thấy làm ăn cũng chưa xong đến rằm tháng Tư qua cho khác làm thêm phần nữa. Tên là tháng bảy tháng 10, tức là năm làm bốn lần mà xui vẫn là xui Là bởi vì uh, họ đang làm công tác đông lo tính điếm về Phước Báo Nghĩ rằng là mình uh, hạ xuống một vài sợi tóc xui này nè Cái uh, Phước nhiên nó sẽ đến với mình Sợi tóc uh, đâu có nghĩa gì đâu mà họ lại nghĩ một cách rất là chân thành như thế trong khi đó trong kinh địa tạng đức Phật nêu ra khi ngài thánh nữ bà La Môn muốn giúp cho mẹ của mình thoát khỏi nỗi khổ địa đàng và cái con đường thực hiện được điều đó đó khi được nhận dạng thì lúc đó bà thánh nữ đã thấy rằng là mẹ mình đã được thoát rồi Quỷ du vô đọc báo cho mà biết là nhờ có một cô con gái hiếu thảo tên là thánh nữ đã làm Tất cả các công việc làm Trong đó có phần nhập thế đậu xanh mà cái cộng hưởng công đức Đã làm cho bà được siêu thoát quá Vì chiêu cảm Cái tấm lòng của người con của mình Thì Nghi nghe được cái tin này Đó là Thánh Nữ Xúc cảm Và bắt đầu muốn phát nguyện rằng Tôi ghi nhớ cái ơn đức Vĩ đại ở Đức Phật đã cứu cho tôi Dẫn đường Đưa lối và nhờ đi trên con đường thiện đó một cái cộng hưởng tâm linh cộng hưởng đạo đức cộng hưởng và sự chuyển hóa đã phát động tích cực đến tâm thức của người mẹ tôi và nhờ đó mẹ tôi đã còn không còn sống ở trong cảnh giới của cổ đạo nữa cho nên thánh nữ Mơ phát nguyện rất lớn và nhờ sự phát nguyện đó mà đề đề chiếc kiếp nhà địa tạng bồ tát đã trở thành một nhân vật rất là thiết thân gần gũi với thành phần chúng sanh là cùng đến nhất là khổ đau nhất và cũng rất là khó chuyển nhất chúng sanh trong địa ngục tức là những người nói theo nhân gian là dân anh chị ở trong chốn một tù những dân gian hồ những dân chiếm đâm giết hại khủng bố và nói chung là tạo ra rất nhiều những cái trở ngại cho thai nhân và cộng đồng một cách có ý thức chứ không phải là tình cờ chúng ta thấy trong sự phát nguyện mang tính cách đề nơn của thánh nữ bà La môn đó đưa lên chúng ta về một cái cộng hưởng công đức và ở đây chúng ta cần phải mở một dấu ngoặc đơn nhỏ bởi vì phần lớn đó chúng ta hiểu rằng là thông qua một cái lễ cầu siêu hay là những cái phước báo cúng dường của người thân, rồi hồi hướng cho người hương linh mới ra đi trong vòng bốn mươi chín ngày, thì người này nhờ những phước báo đó mà siêu sanh tịnh độ. Hiểu đơn giản như thế là chúng ta hiểu vắn tắt thôi. giờ tiến trình của một sự hồi hướng phước báo của người thân làm và cái kết quả của hương linh đó được ra đi đó nó còn có rất nhiều dấu chấm lửng và mỗi một dấu chấm lẫn đó đó nó gắn liền cái tiến trình chuyển hóa tâm thức của người ta đi nếu tiến trình của các dấu chấm lẫn đó đó không có thì dầu cho chúng ta có thỉnh mời trăm ngàn dạng ức các vị uh, sa môn đạo cao đức trọng hỗ trợ thì có tác động ở một mức độ nhất định nào vì bản thân của hương linh đó chưa sẵn lòng mở cõi tâm của mình ra để tiếp nhận các rọt nước pháp Phật nhiệm mầu chuyển hóa sự bõn sẻn keo kiệt tham sân si nói chung là các phiền não và nghiệp trước thì lúc đó tiến trình của sự giải thoát sẽ không bao giờ có bạn ở đây đó bản kinh đề cập đến cái cái góc độ cộng hưởng tâm linh ở chỗ là khi con của mình làm làm với tất cả tấm lòng thành và do đó người mẹ hơn bao giờ hết cảm nhận được giàu cho người mẹ đó có bất kính tam bảo có những cái tâm lý rất là ích kỷ nhỏ nhoi mà thấy con mình mở rộng lòng ra cái giao hưởng này làm cho bà phải thay đổi đó và nhờ tâm thức được thay đổi như thế bà được siêu sanh có nghĩa là tất cả mọi lễ thức cầu siêu trở thành như là một tác nhân chứ không phải là chính như chính nhân là một tác duyên hỗ trợ tích cực để gợi những hạt giống Phật tính có sẵn ở trong mọi chúng sinh đang bị u mê tiền phượng. và nhờ sự khai mở đó mà được uh, siêu sanh thoát quả. Trở lại vấn đề của sự phát nguyện như là một định ơn á, trong tình huống của uh, ngài thánh nữ, chúng ta thấy là không bao giờ đặt cái cài trước con cháu chúng ta thường ngồi trước bàn phật và nguyện xin phật giao hộ cho con nếu còn cái đại chúng số độc đất Con sẽ cắt một ngôi chùa chúng ta tạo ra một mệnh đề điều kiện nếu chấm 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 thì và giữa đó chúng ta nói chúng ta nói rằng là con phát nguyện Và cho thực tế là con cầu không có phát gì cả cầu cho mình và dĩ nhiên phải đưa ra một cái cái khoản lề rất là lớn Mà mình cho rằng như là một cái đầu tư này. Bỏ công sức, bỏ gì ra mà chưa có bỏ Bỏ trong mơ xong Nếu không được, con sẽ làm Và những cái điều đó, đó sẽ không bao giờ có Nhiều bà mẹ thương con em của mình Cứ đi buôn bán xong rồi dành ra khoảng vài ba đồng Mua một tấm vé số để cầu nguyện xin Phật gia hộ cho con trúng số độc đắc để con lấy số tiền này của các cái chùa cho con của con được tu rồi cầu không biết bao nhiêu năm cuối cùng chúng gió không à giả sử như bà lấy cái số tiền Thích nhóm về ba đô về ba đồng bỏ vào trong một ống heo công đức và đem cái ống heo công đức này sau khi nó đủ năm tháng ngày giờ và bà muốn đó Cúng dường cho một ngôi chùa Hỗ trợ cho một trung tâm từ thiện Hay là một cái việc làm gì đó đó Cái phước báo đó đó Bà hồi hướng cho con của bà Cho lẽ nó lớn dần theo năm tháng Và nếu biết cách nữa Thì những người mẹ, những người cha Thay vì làm việc đó Thì cầm bàn tay của đứa con của mình Và hướng dẫn nó dâng lên cho vị thầy dâng lên cho một bà cụ Và nói rằng Con xin cúng dường thầy Con xin cúng dường bà cái ý thức của sự cúng dường này làm cho đứa bé cảm thấy rằng là từ nhỏ mình đã biết ban ra thì lớn lên Không bao giờ làm những hành động để tích góp về một cách tiêu cực Thông qua những hành động vi phạm được pháp Đó là một sự mở tập và là phát quyền rất lớn Đoạn này chúng ta đặt điều kiện nhiều ở trong những lời nguyện cầu Và tưởng như thế là chúng ta sẽ đạt được nhưng mà không chừng đó Nó làm tổn phước và nó làm tổn đức của chúng ta rất nhiều ở Việt Nam thì có cái thói quen Đi dưới bà Nhất là bà Châu Lắc Vì ai cũng nghĩ rằng Tới đây là sẽ được mua may bán đất Lời quyền ước gì cũng được thành tựu Cho nên người ta đã Đồn với nhau bà Linh lắm Và hãy mượn nợ của bà Và mượn nợ bằng cách Xin bà gia hộ cho con Mỗi con tạo duyệt Với chúng bà năm con heo 10 con heo lề quỵ như thế nó đã gieo cái hạt giống của sát sanh một cách có ý thức mặc dù họ không để ý đến và để làm việc đó rất nhiều người hoa đã phải cúng nguyên con heo và cái hành động sát nghiệp như thế đã, đã tạo ra một sự tổn phước rồi có những sự tình cờ do biết đầu tư và hiểu rõ về quy luật cung cầu của kinh tế cuối cùng kết quả sự nỗ lực chân chính làm cho họ mua mai bắn đắt Và họ nghĩ rằng đây là sự ban phước của bà Còn người nào sau khi nguyện cầu và hứa thề xong rồi Mà thấy bà chẳng gia hộ gì Thì tự an ủi với mình rằng Có lẽ mình cầu và nguyện chưa có thành tập Cho nên trời Phật chưa có gia hộ Từ những cái cấp thế thâu nguyên như thế đó thì cái phong tục tập quán gấn liền với mê tính gì đo bắt đầu được phát triển và cái vùng châu đốc từ một cái vùng rất là nghèo khó bây giờ trở thành một vùng khấm khá do khách hành hương tới đây chi tiêu trong suốt những cái ngày huyện cầu bạc về chưa thấy gì mà chưa giúp thấy tiền thao lý giả sử Bà Chúa xứ có được năng lực phù hộ cho con người đó Thì chúng ta phải nói rằng là Những người làm công việc Quét bằng thờ, lao bằng thờ Thắp hương đốt nhang là cung phục cho bà đó. phải là những người giàu trước đó mà Như quý vị chịu khó để ý Năm trước cũng thấy bà A đó Năm sau cũng thấy bà A đó Năm sau nữa cũng thấy bà, cũng thấy bà. Không thấy bà giàu gì đâu Rồi Những người bán vé số, bán mắm, bán tường Mới chào thôi qua năm số tháng Tới đó cũng gặp nữa Do đó giàu hay nghèo là do nhân quả Do biết tạo phước không biết tạo phước của con người Do thuận duyên hay nghịch duyên Do xử lý đến sự thuận duyên và nghịch duyên này Có không qua hay không thôi Nói một cách khác là khi chúng ta phát nguyện để đền hơn đó, Thì trước nhất nó như là một sự mở tập Hướng về một cái giá trị thiện ích Và chúng ta tâm đắc với những giá trị đó cho nên chúng ta làm gấp năm lần 10 lần ba chục lần mấy chục lần so với những gì mà chúng ta có được của ngày hôm nay cho nên nó là một tiến trình mở lòng từ bi trên nền tảng của những thành tựu về phương diện nhân quả còn mình ra điều kiện rằng nếu được thì tôi sẽ cúng nếu được thì tôi sẽ làm thì những người quan niệm như thế sẽ khó có cơ hội để làm để cúng để thành tựu. Vì cái tính điều kiện đó, đó nó rất bất bê Giả sử khi thành tựu được rồi Có mấy người nhớ đâu Lúc đó mình sẽ có nhiều lý do khác Giờ má tôi đau quá Con tôi đang bệnh vợ tôi đang cần có những cái giống đầu tư Và hàng loạt những cái điều kiện khác Để mình điện hộ Và giảm bớt đi cái lời quyền đức của mình Dầu có làm được như thế đi nữa thì cái quyền ước đó cũng để phục vụ cho những giá trị của các tôi thôi và càng lớn mạnh như thế thì hạnh phúc nó sẽ bị giảm mất phương pháp phát nguyện thứ hai được nêu ra trong bản kinh này đó là được sự kích lệ và thọ ký của các phật và bồ tát ở trong kinh địa tạng có một đoạn văn và đoạn vấn đó được lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong mười ba phẩm. Đức biệt là thế tôn ăn trần tha thiết yêu cầu bồ tát địa tạng này ông địa tạng kể từ nay cho đến lúc mà đức phật ra đời, đức phật di lặc ra đời đó tất cả các chúng sinh bị tội và khổ trong ba khổ và sáu đường nay ta ăn cần giao phó cho Xin ông, hãy quan nghĩ, đón nhận cái trách nhiệm trọng đại này để giúp cho các chúng sinh tội và khổ đó bớt khổ, được vui. Làm như thế thì ta có vào, có, có vào nước bàn cũng được an tịnh và hạnh phúc. Những người phó trúc như thế nó có một cái tác dụng làm cho người được đặt trách nhiệm đó có tấm lòng tương tánh hơn bản lĩnh chịu đựng hơn và cái, cái năng lực để dựa qua hết tất cả các gian truân thử thách hơn bởi vì đó sự hành động của từng bản thân con người sau khi mình phát nguyện một cái gì đó lớn làm gặp quá nhiều chứng duyên á tới lúc chúng ta chán nản và trong lúc chán nản á thỉnh thoảng có người trong chúng ta nghĩ rằng phải mà lúc đó tôi không làm phật sự này, thì tôi, tôi đâu có bị tai tiếng đâu. phải mà lúc đó tôi không giúp bà A thì bà bà A đó bây giờ đâu có lên mặt đối với tôi. phải mà lúc đó đó tôi không làm việc kia thì có lẽ bây là giờ không làm việc này. kết quả nó đâu có gì cái điều mà mình cảm thấy là buồn chán không muốn dán thân nữa. tất cả những mệnh đề phải mà dù nói ra bằng lời hay là sự nói thầm ở trong não hay là một tự suy nghĩ đối với bản thân mình không nó là biểu thị một thái độ chán trường nuối tiếc thất phẩm và cái đó là một cái cây gai làm cho cái bong bóng của phước báo mà mình tích tụ được với bao nhiêu cái hơi hám trong đó nó bị xịt mất hết cho nên về phương diện tâm lý học đó, thì trạng thái tâm lý nuối tiếc về một việc làm tốt làm cho việc làm tốt đó mất năng lực trưởng thành ở trong tương lai và để giảm thiểu đi mấy mươi phần trăm nếu sự tiêu thụ đó nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng thì tất cả các năng lực công đức tốt ở trong quá khứ đó không còn nữa cho nên người nào làm việc tốt mà kể câu hoài đó thì có thể <cười> làm cho người tiếp nhận cái ơn đức của mình nó cảm thấy nặng gánh và cái mặt cảm từ ti tỏ dậy trong họ Họ có cảm giác rằng tôi là gánh nặng của xã hội, tôi là con mọt của cộng đồng, tôi là tầm gỡ, tôi là vật vô dụng. và giúp đỡ như thế đó thì cái mặt cảm tự ti ở cái người tiếp nhận những phẩm vật của chúng ta sẽ mất hết ý nghĩa của tri ơn, của đền ơn, của dấn thân, của làm phước là báo nhiều rất nhiều lần so với những gì mà chúng ta thể hiện tới với họ và đó tất cả những uh, những lời phát nguyện khi mà được sự kích lệ của những người uh, có nó tầm nhìn xa, thì biết rộng Và cái kinh nghiệm của sự thành công nó đã trải qua rất nhiều lần về lĩnh vực này chúng ta cảm thấy là có tự tin hơn vững chãi hơn và không còn bị thối thắt ở trong tất cả những uh, cái trở ngại mà mình có thể xem đó như là một lý do rất là chính đáng thỉnh thoảng chúng ta phải tâm niệm như thế này là mỗi khi mình làm những việc tích cực thì các cái cử lực của tiêu cực đó, nó sẽ trỗi dậy một cách tương thích và thậm chí là mạnh hơn trong lúc mới khởi sự và đó là một quy luật rất là bình thường bởi vì ở trong mỗi con người đó luôn luôn nó có hai cái năng lực và diễn ra theo cái thế mâu thuẫn lẫn nhau là một người có bản lĩnh tinh tấn và được hỗ trợ của sự phát nguyện đó thì hai cái lực này nó ngày càng tách rời theo hướng ly tâm. Nghĩa là mình càng phát nguyện thì cái lực lực đẩy của chống lại sự phát nguyện này nó xuất hiện nhưng mà dần dần mình sẽ xa dánh lắm dần đó, và vượt qua được nó, cuối cùng mình được chiến thắng Nếu trong cái cái lúc mà cái cửa lực tạo ra cái tiến trình của sự ly tâm này xuất hiện á. Mà có thêm những bậc thiện hữu tri thức Những bậc thầy Những bậc đồng tu Hiểu biết được Kích lệ vào Thì mình sẽ không bao giờ bị bỏ cuộc nữa chứ Có những lúc chúng ta chán trường thất vọng lắm Không phải vì chúng ta làm việc xấu Mà vì chúng ta làm quá nhiều việc tốt Nhưng mà cái phản ứng đối trước cho việc tốt đó Là bị những lời phê bình, chỉ trích Thiếu thông cảm Thiếu năng đỡ Chúng ta chán nản thất vọng. Và cái đó đó, được sự hỗ trợ của một sự phó chúc Chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái nhiệm vụ mà mình sanh ra trong đời để làm những việc khó làm Có nhiều Phật tử mà chúng tôi được biết đó là Suốt cả cuộc đời dấn thân làm lạc Hiếu thảo với cha mẹ nhiều lắm Và mấy chục năm đầu đó, cái sức chịu định đó có thể được nhưng vài năm sau giống như là một giọt nước làm cho ly đại tràng cảm thấy mỏi mà tôi muốn bỏ cuộc và tự thầm nghĩ trong đầu của mình rằng tại sao ông trời mất công quá tại sao ông phật không thương tôi tôi là làm biết bao nhiêu công đức phước bao ấy thế mà bao nhiêu gánh nặng trong gia đình từ việc lo cha lo mẹ thậm chí lo chồng con rồi anh em người thân một mình tôi lo không ai lo hết tôi có ba đầu số thai làm vốn nổi và càng suy nghĩ như thế càng than giảng như thế thì nỗi đau càng gia tăng như người muốn bế tắc khi gặp chúng tôi và họ cũng than phản từ tự như vậy chúng tôi mới nói rằng là bây giờ chỉ cần đổi cái cách suy nghĩ thôi cho ta thấy cái tình huống nó khác liền nếu mình nghĩ rằng là mình là một người bất hạnh sinh ra trong một gia đình mà tất cả mọi gánh nặng về nỗi khổ niềm đau và những khó khăn của người thân á mình phải giải quyết hết á thì cái sự đi của mình mỗi một bước chân đi nó có một cái núi tư duy nó đè lên nó đè rất nặng đến độ mình gồng gồng chịu nổi sụp và ngã quỵ chứ không? mình nghĩ rằng là tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm cái nhiệm vụ làm những việc khó làm đó cho phép mình được vui được hạnh phúc vì giờ đó mà tất Cả các hành nguyện cần làm được thực hiện một cách thành tục. quan niệm và tâm định như thế sẽ làm cho chúng ta cũng trong một hoàn cảnh giúp đỡ cho người thân hiếu thảo cho cha mẹ, dân thân trong xã hội và chúng ta không hề có bất kỳ một tâm niệm gì chán nản thất vọng thóát tâm bồ đề và cứ như thế thẳng bước càng gặp nhiều trong gai bảo thát gì chừng nào đó thì mình lại càng vươn lên và muốn được như vậy đó chúng ta càng thỉnh thoảng Hãy có những lời khó chúc Của những người trước Của những người Có tầm, tầm độ tâm linh cao hơn mình Của những bậc thầy của mình Chỉ cần nói một vài câu thôi Là chúng ta cảm thấy phấn chấn Và là làm việc rất là nhiều Thế nên sự phát diện Dựa vào những lời phó chúc của Đức Phật Sẽ giúp cho chúng ta có được Một cái năng lực tinh trắng Và nhẫn nhục Để thành tựu tất cả Các lời phát viện cho phải là tiến trình của con được diễn thân đó nó rất là khó khăn mà càng về lâu về dài đó tâm con người dễ bị bảo hòa lắm mình nghĩ rằng các phật sự như thế tôi đã làm xong bây giờ tôi được phép nghỉ ngơi Bởi vì hoặc là mình nghĩ thôi bây giờ tôi dương lại cho những người khác nhưng thỉnh thoảng đó tất cả những cái suy nghĩ như thế đó nó là cái mặt trái của cái tâm thói bồ đề là bởi vì mình gặp quá nhiều cái mỏi mệt Hoặc là mình thấy Ồ, cái việc làm đó Có thể nó không giúp ích nhiều cho cuộc đời Mà trên thực tế Nó rất là giúp ích Cho nên mình không muốn Giánh thanh thêm nữa Thì trong những tình huống đó Một lời phó chút là có giá trị vô cùng Giống như Một người đang ngã quỷ Mà chúng ta tặng cho họ một cây gậy Để họ đứng dậy Một người Đang ngắt xỉu Mình tạc vào một bát nước Cho họ Họ trở nên tỉnh thức hoặc là đang ngủ giả vừa tặng cho họ một cốc cà phê cho tác dụng kích thích hưng phấn trong tình huống của một lời phát nguyện đã có một cái quãng đường thực hiện quá dài đó như thiếu những sự hỗ trợ của những lời phó chút ấy. khó được thành tựu lắm. Tự Tầm hốt phát nguyện lớn vĩ đại chưa từng có một vị bồ tát nào phát nguyện được làm được như ngài Di Đà. Địa ngục vị không thề bất thành Phật cần phải có những lời phó chú của Đức Phật Thích ca Như là một sự gợi giấm Và do đó Nguyên vào những sự gợi giống đó đó Chúng ta có thể hoàn tất được Cái hạnh nguyện và phát nguyện của mình Đổi thái độ Làm cho tâm của mình nó thoải mái Giữa thái độ như là một sự bất hạnh mình có cảm giác rằng mình là nạn nhân Và các việc làm đó Nó mất hết những ý nghĩa đạo đức Thì làm thế nó mỏi mặt cho cuộc Chúng ta phải quan sát Nếu trong một cái ngôi chùa Có rất nhiều chú tiểu đang đồng tu Và mỗi một chú tiểu được phân công Để làm một công việc ở cho một ngôi chùa là một ngày nọ có thể có nhiều chú tiểu đi về quê thăm cha thăm mẹ các chú tiểu còn lại phải được phân công gấp đôi công việc trong ngày mà các chú tiểu khác không có mặt tại chùa có thể có hai phản ứng tâm lý được diễn ra ở các chú tiểu này một cách rất là tự nhiên như là thói quen của một con người chú tiểu nói trời bữa nay tôi xui quá cái mình kia đi về quê chưa mà mới chọn cái ngày này đi dễ trơn à. Tôi phải gánh hai ba lần công việc Khi nghĩ như vậy rồi Lên web bằng thật rồi Mà cái mặt méo Cái tâm nó thấy nó mệt Cái tay vô bên thấy nó vơ nổi Còn nếu đó là một chú tiểu Có được sự phát nguyện Và chấp nhận được những lời phó chúc đó Nghĩa rằng Hôm nay tôi may phước hoạt Các chú tiểu kia đi về hết Cho nên tôi được có cơ hội làm ba công việc Mà ngày thường tôi chỉ có được Một phần để làm cũng là làm ba cái việc đó mà nghĩ rằng mình được cơ hội với một sự khó chút tâm của mình hưng phấn hạnh phúc hân hoan, tích cực còn nghĩ rằng là mình bị sương thì làm nó không không nổi và có làm đi nữa phước báo của không có vì bản chất của hành động đó, nó nó tỷ lệ thuận với cách thức dụng chúng ta chứ nó không nhất thiết là tỷ lệ thuận với khối lượng chính vì thế mà đạo hoặc Tây Tạng sử dụng cái phương pháp quán để nâng cái tầm mức của sự dụng dụng công của hành giả lên. hàng ngày các hành giả tây tạng có thể đi ngang một cái tháp theo chiều uh, xoay của kim đồng hồ trong cái tháp đó, đó nó có vô số những cái cuộn giấy nhỏ mỗi một cuộn giấy đó chứa vô số các câu thần chú và các nhà sư tây tạng chi vào cái thần chú này rất là nhiều năm tháng ngày giờ và khi đi qua lặng cái thằng chú án mà đi phát di hồng tâm giao cảm với những thứ này thì từ một câu thằng chú nâng lên thành cấp số cộng an nơi làm đó là cái cách tạo cái cộng lực hành trì cho tập thông qua cái nhà thuật quán chiếu và trước các ngôi chùa thê tạng đó trái và phải cũng đều có bảy quả chuông hoặc là nhiều hơn và trong các quả chuông này nó có chữ án mà đi bắt di hồng các hình ảnh đi ngang qua xây các cái vòng chuông đó thật là mạnh và tâm quán chiếu theo cái dòng say của chữ án ma ni bát di hồng này thì như vậy là một động tác trong một cái đơn vị của thời gian án ma ni di hồng thì mấy chục câu thành chú được thực hiện và do đó cái nghệ thuật quán chiếu này sẽ làm cho hành giả gắn tâm vào chánh niệm tỉnh thức và nâng cái năng lượng hành động hành trì lên rất nhiều lần so với một người bình thường không biết làm việc bả hiểu được công thức đó thì một một cái hành động nhỏ nhỏ thôi với trái tim với tấm lòng với từ bi với tự giác đó, giá trị nó lớn gấp nhiều lần so với những người làm không có tấm lòng cho nên thái độ nó quyết định cái trọng lực của hành vi và yeah. Tiếp nhận những sự hỗ trợ của những lời khó chúc Trong những tình huống cần thiết đó, Sẽ giúp cho chúng ta Làm được những việc khó làm Thành tựu được những việc khó thành tựu Tình huống thứ ba của pháp quyền đó Là do lòng tự biết Cái đó nó không cần có lời khó chúc Không cần có một cái quyền ước gì đó Để mình cần phải thành tựu Nhưng mà khi Tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau Của các chúng sanh bị tội và khổ đó Chúng ta cảm thấy rằng là Mình phải có trách nhiệm Để làm một việc gì đó Khi sẽ bớt nỗi khổ niềm đau Cái động cơ của lòng từ bi này Sẽ giúp cho mình đi tới phía trước Vì phần lớn chúng ta sanh ra Không gặp Phật để được Phật hóa chút Chúng ta có thể có những quyền ước Nhưng chúng ta cũng không cần sử dụng những quyền đó Mà nuôi lớn lòng từ bi Cái Lòng từ bi đó khi được trưởng thành đó thì nỗi khổ niềm ta không cho phép mình trở thành một kẻ bàn quạt đối với các chúng sinh và phải dấn thân để làm đức Phật thích ca làm đến tám năm và trước khi qua đời ngài còn làm phật sự đó là thuyết pháp nên lúc nào tắt thở thì ngực Thế đó là phát xuất từ một cái điểm của lòng từ bi và kết thúc từ cái điểm lòng từ bi đó được hành tồn và tiến trình như thế là không có sự gián đoạn, Đồng thời bị đó rất là lớn. Cái phẩm thứ nhất của Kim Địa Tạng nó có mô tả một sự kiện nếu chúng ta để ý thì thấy đó như là cái phản ứng mà mình có thể đang yếu vào. Thánh Mẫu Ma Gia yêu cầu Bồ Tát Địa Tạng kể về các cái giá trị của các tình trời về phương diện rút báo, Nói về tội khổ các chúng sanh về phương diện nghiệp cảm. Nghe xong hết rồi đó thì bà đứng dậy chắp tay, đánh lễ Bồ Tát Rồi sau đó cáo lui bản kinh ghi rõ lắm Bà rất là nóng lòng Cái pháp hội ngày hôm đó là bà trở thành những người đương cơ đứng ra để thỉnh Ngài địa tạng nói về những chuyện tội và khổ của chúng sanh trong ba khỏi sáu đường Và chúng ta đang đón chờ rằng có lẽ sau khi nghe biết những việc này Bà sẽ phát tâm đại bộ đề, sẽ phát tâm đại từ vi, sẽ dẫn thân thế này Nhưng không có chắp tay đảnh lễ địa tạng bồ tát rồi cáo lui khi chúng ta nghe nói đến mọi khổ niệm đau với rất nhiều sự gian trung thử thách mà khi dấn thân vào mình có thể bị cuốn trôi bị thế này thế kia chúng ta xin cáo lui cho an toàn tổng vì thực sách cái tâm lý đó là cái tâm lý của rất nhiều người trong chúng ta trong khi đó các vị bồ tát đó vẫn ngồi yêu nghiêm tiếp tục hỏi Kể từ đó về sau chúng ta không thấy mặt mũi của Thánh Mẫu Ma Cha đâu cả <cười> Là Bởi vì cái năng lượng của lòng từ bi đó Của một người phàm Mới thoát khỏi kiếp người tái sanh Quá sanh lên cảnh trời Và cái lòng từ bi của các vị Bồ Tát nhiều thời nhiều kiếp nó phải khác nhau thôi Cái năng lượng tâm Bồ Đề ít đó mà nghe quá nhiều tội khổ đó Làm cho người đó trốn vác Thì đó khi là Phật sự có gặp những trở ngại đó Thì cô không cần phải chia sẻ những trở ngại này quá nhiều với những người bạn đạo của mình Vì phần lớn các sự chia sẻ này Nó có một cái tác dụng rất tiêu cực Và làm cho những cái ấn tượng xấu Nó hằn vào trong tảng thức a tức gia của những người nghe Người nói đó Phóng thích được nó ra bằng lời Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Nói thêm người thứ hai Cảm thấy khỏe hơn nữa Nói người thứ ba hết luôn Nhưng mà những người nghe này Mang phát một cái nỗi lo Một sự buồn rầu mỏi mệt Mà nếu phản ứng liên minh Để ủng hộ cho người này Thì lòng săn trỏ dậy Còn Dĩnh dưng Trước những cái điều Mà do người bạn mình nói đi Cảm thấy là Thiếu đi cái phần của lòng tự vi và do đó, các phận trong tình huống như thế, đều rơi vào những cái có thể là cái đó thối tật. Cho nên nghe quá nhiều những chuyện phiền não đó nếu không có được cái lỗ tai thanh lọc của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta sẽ không còn là người đứng vững ở trên đường đời, không còn là đường đạo. Vì đó phải thực tập. Hỗ trợ của Bồ Tát Quan Thế Âm để cho nếu trong tình huống Mà nghe bất thích dĩ từ những người thân của mình Người ta than, than đến độ đó Mình trở thành một cái sọt rác Là tất cả những cái nỗi khổ Niềm đau, bực dọc, căng thẳng Phiền não đó, Đổ dồn vào hàng ngày, hàng giờ Cái sọt rác này nó đầy, đầy Thì cái người kia trong khi không còn gì hết đó, Mình trở thành cả một cái kho chứa đựng Về nhức nhói khổ đảo vô cùng Nhưng mà ấy mà Rất nhiều người trong chúng ta lại có thói quen thích nghe <cười> Tức là thích chứa những thứ này cái năng lực của sự nghe tích cực đó là ở chỗ không phải khui cho người kia kể Mà làm thế nào để giúp cho người đó vượt qua Chỉ cần để cho người đó nói một vài điều Để mình có thể hiểu được rồi Thì các cái kỹ năng giúp cho họ vượt qua đó Cần phải được thực hiện liền Để cho nỗi buồn niềm đau đó Không có cơ hội được kéo dài Bởi vì kể lê thê Nó dẫn đến tình trạng kể dai kể dài chấm 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 kể dở giờ mình nghe dài nghe dài chấm 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 nghe phiền não và cả hai đều bất bà. người kể cũng là một nạn nhân và chúng ta nghe là một nạn nhân được nhân bản và tính chất lây lan đó nó phổ cập như thế này làm cho chúng ta và người kia mất hết hạnh phúc cho nên phải thực tập cái bản lãnh của lòng từ bi để hằng ngày tiếp xúc với tất cả những nỗi thổ điểm đa mà tâm của mình không bị chai sạn đó là một thách đố khi một bác sĩ thực tập đến một bệnh viện đó, thì mỗi một cái động tác được chăm sóc bệnh nhân làm cho anh ta hoặc chị ta được hạnh phúc thì về lâu về dài nếu không nuôi dưỡng lòng từ bi đó sự tiếp xúc này làm cho họ không còn có một cái, cái, cái ý niệm gì nữa vào các bệnh viện ở những nước nghèo nhất là cái khoa cấp cứu đó bệnh nhân gào thét đau đớn rơi la thân nhân của bệnh nhân đứng súc muộn ngồi và đứng không yên trong khi đó nếu quan sát chúng ta thấy các bác sĩ cấp cứu các y tá cấp cứu dẫn dưng nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra cái gì đã tạo ra cái phản như thế sự dồn dập quá gì mà thiếu năng lượng của lòng từ bi Như một năng lượng phát nguyện dấn thân vào Cái ngành cứu độ con người này đã làm cho họ thấy rằng Đây là một cánh nặng Chúng tôi có quen Một bác sĩ là trưởng khoa của bệnh viện Chờ nãy về cấp cứu Và là bạn học của chúng tôi Mỗi lần đến chùa ông Thang Thầy ơi tôi làm Cái khoa đó khổ quá Hỏi sao anh khổ Tôi hỏi thầy đó các bác sĩ khác làm ngày 6 tiếng, tôi làm một ngày 12 tiếng. các bác sĩ khác làm được biết bao nhiêu hòa cáp người khen, người khen kẻ tặng. còn tôi làm ở đó mà không thỏa mãn được thân nhân, thân nhân cũng dỗi, làm cho bệnh nhân thì bệnh nhân đau, bệnh nhân cũng không không hài lòng. Là. mà làm quá nhưng mà không làm mấy cái thủ tục để mà đóng tiền đó thì bệnh viện kiến trách. mà giả quyết chuyện đó thì ta nói rằng là ông bác sĩ này không có lương tri cho nên tôi làm cỡ nào tôi cũng bị thầy mà lương thì thấp hơn các bác sĩ khác. hỏi chi sao khổ cho bạn? chứ tôi nói anh may phước lắm đó, anh mới được làm việc này. hỏi sao may phước? Thì cũng công một cái đồng lương như thế anh được trả công, mà anh làm mười lần công đức sôi các bác sĩ khác, các bác sĩ khác làm công đức a được trả cái tiền công a cho nên không còn giá hết, đó. còn anh làm á, bù phần mà anh được trả công phần cho nên chín phần nữa anh còn bỏ ngân hàng. hàng. Anh, về, anh thấy mừng chứ sao mà anh khổ được Chỉ như là anh mới nghe qua lần đầu quan niệm của Phật cháu Anh vẫn không cảm thấy thoải mái thôi Vì ông thầy để ông bạn của mình thôi Không giả lễ cho ông đi vui <cười> Vấn đề nằm ở chỗ Nếu thứ lòng từ bi Khi chúng ta tiếp xúc hóa nhiều với nỗi khổ niềm đau Chúng ta giống như Thánh Mẫu Ma Gia Chấp tay đảnh lễ rồi cáo lui Rồi có người không cáo lui Vì bắt cái gì Không làm, không có nghề, không có lương, không có sự sống Cho nên là phải làm nhưng không có tình thương nó trọng Các bác sĩ bây giờ đó chúng ta thường nghe nói là họ bị khô cứng Chữ giết mà khó coi tôi gọi là chữ viết bác sĩ Bởi vì ông giết theo cái kiểu mà giờ ông không còn có thời giờ Để mà viết, ông phải chạy đua với thời gian Rồi khám hết, bệnh nhân này nhảy qua bệnh nhân khác Và làm một cách liên tục như thế Làm tại bệnh viện, về nhà mở phòng vật riêng Rốt cuộc không có thời cho Chính bản thân họ hướng hồn cho bệnh nhân của mình Cho nên chữ viết của họ khó coi Và những câu trả lời trong đối thoại với các bệnh nhân đó Của các bác sĩ là gì? Có, không Rất là ngắn Uống Tức là những bệnh lệnh cách không à? Ngày đi.
1: mà Ngày hẹn viên
0: hỏi Thì ra mỗi bệnh đó, ta coi cho nó to hướng dẫn nó dễ làm Chứ chưa bao giờ có được những sự Ăn trần, chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn tận tình Như là ở Thế giới phương Tây Thế giới phương Tây là các bác sĩ mỗi ngày khám chừng vài người Đủ sống rồi, à. Và người ta có không được cho phép là khám quá nhiều người Còn tình trạng lầm quá tả như ở Việt Nam đó Nó dẫn đến sự chai sản Và do đó chúng tôi đã đề nghị bác sĩ này đó, Là sau khi mà nghỉ, nghỉ lễ đó Nên đi tham dự những khóa tu của Phật giáo Để thực tập phương pháp quán từ bi để mình nạp vào cái bình năng lượng Tâm lực Thật là đầy đủ Để khi tiếp xúc đó, Chúng ta không có cảm thấy mỏi mệt Căng thẳng nữa Và cảm thấy rất là hạnh phúc Cũng với 12 tiếng làm việc Về tới nhà Cảm thấy hạnh phúc vô cùng Vì ngày hôm đó Mình giúp được vài chục người Còn các bác sĩ khác đó, Giúp được có một người Hai người đó Cho nên Mình nên hẳn diện tự hào Về cái lòng từ bi cứu độ trong tình huống này Cái đó đó được kinh địa tạng này gọi là phát nguyện vì lòng từ bi. Cái tiến trình phát nguyện của cái lòng từ bi như thế được bản kinh địa tạng nói ra. Địa ngục vị không thời bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề. Một câu đó gồm hai vế, mỗi vế gồm có tám từ và tám từ đó rất có chiều sâu. Cái vế thứ nhất là một cái vế bất khả thi địa ngục vị không. Cho đến lúc nào ở trong các tù ngục của khổ đau, ở trong các lộ hình sự sống đó, còn có một người nào còn 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 sót lại, còn ngồi lại, thì lúc đó thầy không thành phật. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Và cái vết thứ hai cũng là một mệnh đề bất khả thi. Chúng sanh độ tặng phương trước bồ đề đổ hết tất cả mọi loài chúng sanh từ con người cho đến chư thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh mới chứng được đạo quả bộ này. Làm sao mà có đến một cái cái ngày tháng mà tất cả các chủng loại chúng sanh này thì thanh thoát? Nhưng ở đây đó nói lên một cái tâm nguyện với lòng từ bi giàu biết rằng việc đó làm không được. Nhưng mình vẫn nêu ra với một cái trọng tâm rất lớn Với một cái cái lý tưởng rất là vĩ đại Để cái tiếng cái chẩn thận như thế đó Nó làm cho mình không có bất kỳ một mỗi mệnh nào Nếu mình phát huy như vậy Thì một ngày mà giúp cho năm 50 bệnh nhân cấp cứu Đâu có suy gì đâu Không có thấm béo gì đâu Làm thế nào để cho bệnh viện không còn những người cấp cứu Chỉ đó là chị không có làm thế nào để cho bệnh viện không có người đau, chuyện đó thì không có. Nhưng mà nếu mình phát biểu như vậy, thì mỗi khi người nào đau vào lúc 12 hai giờ cứ kêu mình, mình vẫn nấu nở nụ cười để mình để mình cười giúp họ. Chứ lúc đó mình, mình 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 cười và cười, những giọt lệ khô, không lời thì có lẽ khổ đang cùng cực. Trong kênh lớp kinh trung mộ Chùa Xá Lợi Và chúng tôi hướng dẫn Vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần Có một vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bà là một người bác sĩ giỏi Và người ta mệnh danh bà là bác sĩ má tai Tức là mổ đâu và sống đó Mổ các bệnh phụ nữ Nhất là những người khó sinh Và ai cũng rất là hạnh phúc đăng ký Khi có bà vì ta cảm thấy là sự an toàn về tính mạng của cả mẹ lẫn con, vì bà quá giỏi và làm việc quá có trách nhiệm và đạo đức cho nên bà là một người không theo đảng nhưng vẫn được làm phó thường trực của khoa sản phụ là chuyện hiếm khó ở trong một nước sọ chủ nghĩa, bởi vì những vai trò đó phải do người đảng viên làm. Về nhà thì cậu bà còn mở thêm cái phòng mập từ sáng cho đến chiều tối ta làm mở phòng mập từ sáu giờ cho đến mười hai giờ khuya. Các bệnh nhân ngồi chờ, chờ thậm chí đến 12 giờ rồi mà vẫn chưa hết người. Thì các bệnh nhân cuối cùng ấy, lại gặp bả, bả muốn xỉu rồi. Và nói: "Thôi, em về đi ngày mai em tới gặp chị, gặp 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 chị. Chứ bây giờ bà mà, mà chị mà làm thêm khám lên em rồi chắc là chị chết trước em." <cười> rồi bệnh nhân cứ nài nỉ: "Thôi, cô cô giúp cho em đi, chờ em chờ mấy tiếng đồng hồ." Mà bữa nay bữa nay không thỏa mãn được cái chuyện khám này Thì ngày mai chắc có lẽ là Là em chẳng như em chết Mà chồng em còn chết nữa <cười> Rồi bà phải ráng mà làm Nhưng mà làm xong rồi bà cảm thấy nó mỏi mệt quá Đau nhức quá, căng thẳng quá phải nói vì không còn Cái không gian để thở, thời gian để nghỉ ngơi Chúng tôi cũng nói một cách tương tự Cô phải nghĩ rằng là cô là người đại phúc Cô có lòng từ bi Cho nên ai đến mình không có Từ chối họ Vì họ tin tưởng mình cho nên họ mới ngồi chờ lâu như thế dầu phương tiện ở nhà của cổ nó không có đầy đủ như các cái phòng mạch khác ấy thế mà người ta vẫn không hạ à. vì người ta tin vào cái ý đức của cô ta tin vào cái hiệu quả của cô tin vào tấm lòng vậy cho đó hạt giống từ bi mình đã có sẵn thì khám thì một người năm phút nữa có sao đâu nhưng mà vì mình nghĩ rằng là mình bị quá tải rồi là không nổi nữa lòng từ bi nó có giới hạn cho nên khi cái đó đến là mình bị dọn gỡ trong tâm thức là mỗi khi mà phải làm theo một người nữa mình cảm thấy là ngán ngẩm vô cùng tất cả đều nằm ở thái độ và nếu mình có được cái lòng từ bi dương ngại phát nguyện, thì chắc chắn rằng là nó không có diễn ra như tình trạng vừa đi cá một quỷ dương mới hỏi ngài địa tạng rằng là làm thế nào mà hiền giả có thể có mặt ở tâm địa ngục dài lâu mà lòng từ bi không bị thương tội khi mà mình gặp người bị khổ đau một lần đó mình giúp với lòng hăng quan mà giúp mình làm riết là mình mình giỏi rồi bị trai rồi, giỏi ở đây cám một hỏi có có biết kiếp giải công gì hay không địa tạng bồ tát trả lời việc tiếp cận với các chúng sanh tội và khổ ở các ngục tù đó nó chỉ có hai nguyên chân chính thôi có hai cái nguyên do dẫn đến thiết là người đó bị hiệp lực tức là cũng bị tù đày giống như họ thì phải ở chung cái thứ hai là do lòng phát nguyện thôi khi mà mình bị vô một cách bất đắc dĩ để ở chung với những người này mặc dù mình không phạm pháp mình phải làm cái công việc đó chẳng hạn như những người cai gục Cái tù đó thì họ phải sống chung với các tù nhân các phạm nhân ngày và đêm họ đều ở tại đó thậm chí những ngày quốc lễ họ vẫn không được đi đâu chơi họ được tăng thêm tiền lương thôi. bởi vì nếu không có sự cai quản, thì các phạm nhân sẽ nhân cơ hội những ngày nghỉ lễ này để đào tạo. Cho nên họ được huấn luyện là phải sống ở trong đại Và những người như thế nếu không có thực tập lòng từ bi, sẽ cảm thấy rằng là mình là kẻ thù, mình là người tù. Tù tự do, tù lỏng, còn những người phạm nhân khác là tù ở trong bốn bức tường và sống sắc. Cả hai đều là tù còn nếu mình mình vào trong đó bằng một sự phát nguyện đó mình không còn thấy là tù nữa mà mình cảm thấy rất hạnh phúc rất thoải mái vì mình có thể có cơ hội hàng ngày hàng giờ chăm sóc phục vụ giúp đỡ để cho những người khác bớt đi khổ ở đạo. ngày năm â tháng 2 và ngày 23 tháng tháng tư hai bảy vừa qua chúng tôi đã có được hai lần đi thăm viếng trại giam k 20 mươi quỳ dòng trơm tỉnh bến tre tại đây có một tám trăm bốn phạm nhân bị giam nhốt với bản án từ năm cho đến hai mươi năm tù qua các tội danh rất là phổ biến như là buôn bán ma túy môi giới mại dâm cướp giật giết người có tổ chức và những kẻ chiếm hũ của công hối lộ mốc hoặc qua biến chức để phát hiện con mắt thì vào uh, thăm viếng họ như vậy đó họ cảm thấy rất là xúc động và các phạm nhân khi được mời phát biểu cảm tưởng một cách đột xuất họ nói là chúng tôi không ngờ rằng nơi này lại có những thầy tu đến và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người ở trong tù hai mươi năm từ mười bốn tuổi bây giờ là ba bốn tuổi nhìn thấy hình ảnh thầy tu đầu tiên Rồi họ rất là xúc động họ cứ nghĩ rằng là trong xã hội này ai cũng nghĩ họ là những người tội lỗi độc ác cần phải trừng trị cần phải trừng phạt chứ không hề có một cái cơ hội nào để gieo rắc tình thương ở trong sự can quản của các trại giam tại việt nam đó thì phần lớn những người làm công tác giám thị đó ít khi nào có cơ hội để giáo dục các phạm nhân, họ kỷ luật là nhiều. Rồi mỗi một ngày các phạm nhân chỉ được làm cái lao động công ích, sáng sớm từ bảy giờ làm cho đến trưa mười một giờ về ăn cơm, ngã lưng ngủ, rồi một giờ tiếp tục làm đến năm giờ về tắm rửa rồi ngủ. Không có báo chí, không có sách vở, không có TV không có các phương tiện để làm cho người đó thanh thanh lọc hóa tập và sống như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau được lây lan chưa lắm lây lan cái chỗ là mỗi khi ngồi lại trong một cái phòng giam khoảng dài ba chục người cho đến dài 300 trăm người các kinh nghiệm trong thế giới gian hồ này được kể và những em bé 14, bốn năm 15 tuổi ở tù chung với những người lớn sẽ học được hết tất cả những bí kíp tò lỗi này và khi được mãn hạn tù nếu không có những sự hỗ trợ của pháp hoặc bị màu đó thì sự trộm cắp phạm pháp của họ sẽ có thể được tái diễn ở mức độ tinh vi hơn bởi vì những cái chiêu bài bị bắt và những cái cách thức mà những người làm công việc bảo hộ luật pháp làm đó họ đã được nghe biết và do đó họ dễ dàng Tính xa Do đó chúng tôi đã đề nghị Tất cả những người giám thị Trong các thời gian cần phải thực tập Cho khóa tù giống như là các tù nhân Cũng phải ăn chay, Rồi cũng phải thực tập thiền Dĩ nhiên là họ là những người đảng viên Họ rất miễn cưỡng Nhưng mà chúng tôi không bao giờ giới thiệu Các yếu tố tôn giáo Của đạo Phật, Chỉ giới thiệu yếu tố tâm linh Tâm linh phi tôn giáo Phi chính trị, phi thức hệ thì yêu cầu họ nuôi dưỡng lòng tự vi Hít thở ra vào Trước khi đi ngủ Sau khi ngủ dậy Lòng tự vi đó cần được nuôi lớn Để cho các hành động của họ đó Nó không còn là sự trùng phạt Mà là một sự chăm sóc Chăm sóc những người anh em của mình Bất hạnh Có những hành động sai rơi vào cái Thế phải ngồi gỡ những trang lịch Mà mình là phải có trách nhiệm ngồi chung với họ Nếu không thực tập như thế thì mỗi một ngày làm công tác đó mình khổ đau vô cùng Và trong tâm trí của rất nhiều người giám thị Mong một ngày nào đó mình có phước hơn Để được làm những cái nghề nghề khác hơn thì ở trong đó giống như ở nhà tù Cho nên phát nguyện lòng từ bi đó Thì rõ ràng chúng ta thấy là Cái phần thần lực đi vào trong các trại giam đó Nó như là một cái cơ hội Để làm mới chính họ mà nó là một cái thước đo lớn nhất để xem cái lòng từ bi mình nó có mặt ở mức độ nào thể hiện với những người dễ thương giúp đỡ với những người đàng hoàng đứng đắn dễ lắm vì gặp những người đó chúng ta dễ xúc cảm và dễ hỗ trợ còn gặp những tên khủng bố gặp những kẻ sát nhân gặp những người buôn bán ma túy mà nạn nhân đó có thể có người thân của mình thì cái phản tâm lý đầu tiên mình là mình muốn nhồi mới đó chơi chết cho rồi để hoài làm hư xã hội khổ đau xã hội trong lúc mà chúng tôi vận động gỡ qua các email đó có một số cái phản hồi như thế nói rằng ông thầy tu nó tu đi làm chị tào lao vào vào vào, vào 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 chùa lên ngồi bằng phật tốt hơn nhiều đi vận động giúp cho mấy kẻ mà tội đồ của xã hội phải để cho luật pháp trừng trị làm chuyện đó là làm gì cái phản ứng như thế đó nó thể hiện một sự căm hận Một cách rất là thú ý Và có lẽ Ở trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của những người này Họ đã từng bị Cái tội khổ niềm đau do những kẻ vi phạm luật pháp Tạo ra một cách có tổ chức Và do đó đã để là một cái ấn tượng khó quên và mỗi khi mà nghe đến những cái ý niệm về những kẻ tội khổ cần phải được cứu giúp á thì cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ trỗi dậy và lúc đó họ đang sống trở lại với tính cách của một nạn nhân, đòi cái quyền công lý, cái quyền công bằng. Và sự thưởng phạt như thế trong thế gian hồn là điều khó có thể tránh khỏi lắm. Thế giới của lòng người phát triển được ý thức và cái đỉnh cao nhất ý thức là lòng từ bi. Lòng từ bi đó cho phép mình gần gũi với những người bị tội và khổ, nó theo ngôn ngữ của kinh đi tàn và mình sẽ không bao giờ trở thành một phần của tội và khổ đó Theo cái công thức này chúng ta có thể thấy là Bồ Tát Địa Tạng đó, Gắn liền, sống chung, chia sẻ Và làm việc với những người tội và khổ này Để giúp cho họ được thoát khỏi tội và khổ Và vậy đó, ở trong một cái nước mà Cái tâm lý, khuynh hướng, hành động của họ là giúp sự đẻ. Chúng ta vẫn có thể học theo bộ tứ đề tạng ở bên cạnh họ mà mình không trở thành một phần của họ. Tại đó Nếu ai dấn thân vào những con đường như thế này thì mình đừng nên vội kết luận rằng họ trở thành giúp sự đề đạt. Cũng có nhiều người gần mực thì đen, nhưng có nhiều người gần bùn thì nở hoa sen. Và nhờ cái bùn đó hoa sen này mới trở thành thơm tho với hương khiết hai yếu tố tiền hai đối tượng và cái khác nhau ở chỗ mà kinh địa tạng này nói rằng là nếu đi vào đó bằng nghiệp lực thì gần mất phá thành đen thôi còn nếu đi đó vào thân lực tức là nguyện lực của lòng từ bi thì chắn rằng là cái khói đen của mực ở những cái phạm chỗ chỗ đó nó sẽ trở thành trắng và năm tháng ngày giờ của sự chữa hóa dưới tác động trực tiếp của lòng từ bi cho nên là những người phật tử thì chúng ta cần phải có một cái gìn tích cực ở cái chỗ thân lực này để nhìn thẩm thấu Mình mới có thể trải tình thương Đi vào những nơi khó vào Làm những việc khó làm quá độ những Phật tử thường Thành Rất dài và Thậm chí không cần quá độ Họ vẫn không chết Họ có thể sống rất hạnh phúc Vì họ đã biết Pháp Môn Họ đã có những sự hướng dẫn Họ có thể tự đi Họ có thể làm Phật sự Mới để ở chỗ họ làm nhiều làm ít thôi Còn đối với các thành phần tử Và thành phần như thế Nếu Ánh sáng Phật Pháp không chiếu rọi vào đó Thì chẳng những đề đề kiếp kiếp họ bị khổ đau Mà cái hậu quả Sự tương tác cộng hưởng Về duyên ở trong xã hội Cái khổ đau đó nó sẽ tạo thành Một cái xã hội bị xói loạn Bất an khổ, Và cái khổ đau đó nó được Nhân rộng, lây lan rất là nhiều Cho nên Cứu một người tội và khổ Theo hành nguyện của Bồ, T- Bồ Tát Địa Tạng Là cứu cho cả một phần của xã hội về giá thì còn biết có nếu hiểu theo nhân quả nó cao rất nhiều lần so với việc làm thiện bình thường cho một người thiện. cái quan điểm này đó có thể rất nhiều người không chấp nhận, bởi vì họ có thể quen với các các cái bản kinh đại thừa đặc biệt là kinh bốn hai chương trong đó có phần xác là như thế này cúng dường cho 100 người không giữ năm điều đạo đức không bằng cú cho một người giữ năm điều đạo đức cũng cùng cái công tức tỷ lệ thượng như thế Một trăm người giữ năm giới không cần Không bằng một người xuất gia 10 giới Một trăm người xuất gia Sa-di-sa-di-ni không bằng một người thức sông An-ni Và cứ như thế không bằng một tỳ kheo tỳ Tì-kheo-ni là sơ quả Nhị quả, tam quả, tứ quả cho đến Bồ-tát và Phật Cái đó chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật đang muốn Nói đến cái giá trị Của những hạt giống được gieo trồng Và cái mảnh đất mà hạt giống đó Cần được thể hiện đó nó tạo ra cái cái tiến trình mà sự đầu tư đó nó mang lại những cái sự lợi nhuận về công đức và phước báo rất là lớn chúng ta không phủ định chuyện này nhưng về cái việc của lòng từ bi dấn thân độ thế đó thì cứu độ cho một người tội và khổ ở chỗ u đường đó nó bằng đến cả một trăm người về xã hội lương thiện
1: chứ sao lương thiện đâu cần phải chúng ta giúp đâu
0: vậy đó nếu cảm thông được điều đó thì việc mà dấn thân kể công người của phương diện này phương diện khác nó trở thành những một vô trọng để thiếu trong vòng năm năm qua chúng tôi đã dấn thân và làm từ thiện mổ mắt cường chia sẻ với các nạn nhân thiên tai rồi các trung tâm kể tạo các trung tâm mồ côi người già tàn phật đơn những người bộ đề tâm thần các thanh thiếu niên cai nghiện các phụ nữ mại dâm và các tù dân thì chúng tôi có một cái đúc kết nhỏ thế này mổ mắt là dễ hoạt động nhất một năm đó, chúng tôi có thể làm sáu bảy trăm ca mổ mắt mỗi một ca năm trăm ngàn là chuyện rất dễ khỏi phải vận động khỏi phải nâng nỉ khỏi phải thuyết phục gì gỡ một cái cái thông báo ở trên trang web là phật đài này thôi là người ta tự động gửi về, số tiền nó rất lớn. Tại khi đó đó đi giúp mỗi một phạm nhân trong một trại giam á chỉ có năm chục ngàn một cái phần quà thôi, vận động cực khó vô cùng. Là bởi vì người ta thường có cái phân biệt đối xử đối với đối tượng là phúc họ rất đông nọ tính điểm rằng là mình đầu tư một cái hạt giống nào đó mình sẽ lấy lại cái phước báo lớn hơn vậy đó nếu toàn bộ làm phước báo trên nền đã có kinh tế như thế đó thì cái lòng từ bi nó dễ dàng bị thư tổn lắm Bởi vì bản chất phát nguyện theo lòng từ bi là không có phân biệt đối xử phân biệt đối xử nó thuộc về cái tôi cái tôi nó đồng nọ tính điểm rất nhiều thứ và do đó nó khó thể làm cho lòng tự bi được đông hoa và kết trái. Còn bồ tát địa tạng là không làm đến chuyện này. và thậm chí đó ở trong một tiền kiếp đó bồ tát địa tạng đã từng là một ông vua và chết bạn tham gia với một ông vua nước lân cận, hai ông cùng phát nguyện, một bên là phát nguyện rằng là tôi nguyện mau sớm được thành Phật, chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, để độ tất cả chúng sinh không còn tội khổ. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện vương lại tôi nguyện thề không thành Phật Nó là như thế Gần gũi với các chúng sanh tội và khổ Cho đến lúc nào không còn một người nào Bị chịu tội và khổ nữa Thì lúc đó tôi mới chứng quả Bồ Đề Kết quả là Vị vua phát nguyện thành Phật sớm đó Đã trở thành Nhất thiết trí thành tựu như vậy Còn vị vua phát nguyện Cho đến lúc nào hết chúng sanh tội khổ Mới thành Phật Chính là Bồ Tát Địa Tạng hai sự phát nguyện này đó có thể khác nhau về cái cách thức đi sự thể hiện Gắn liền cái tiến trình thực hiện nhanh và chậm nhưng nói từ lòng từ bi đó thì cái sự phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là đáng kính trọng hơn hết và chính như thế Đức Phật Thích Ca trong kinh Địa Tạng nói dầu tán tháng công hạnh phát nguyện độ sanh dưới nền tảng của lòng từ bi mà Bồ Tát Địa Tạng dấn trải qua hàng ngàn ngàn tỷ Để đến năm ánh sáng đó của những kiếp sống cũng không bao giờ đo hết được đến độ nếu ta dùng phật trí để tính tiếng đón tính điểm đông đo số lượng lòng tôi đi cũng không thể nào đo lường một cách chuẩn xác đó thì tôi cho rằng là không thể nào có một cái lời tán tháng nào lớn hơn cái lời tán tháng của đức phật như người đi đối với bồ tát thì ta Khi chúng ta trở thành một vị Phật Chúng ta đặt ra một giả thiết thôi giờ này không có Mà Cái cái việc làm của vị Phật đó Không thể độ các chúng sinh tội và khổ đấy. Thì cái thành quả của vị Phật Nó không có ý nghĩa nữa bởi vì thành Phật là để đổ sanh mà Còn bây giờ đó, Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là Tôi không theo thành, thành Phật Tôi có thể thành cái gì cũng được Miễn là Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, một việc làm Mỗi một vài giờ, năm tháng trôi qua Mà tôi có thể mang lại Cái niềm an, vui, hạnh phúc Tháo gỡ được cái gốc rễ của khổ đau Ở người đó, để người đó không còn bị Vứt người nữa, thì tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì nhất là Tôi đã làm được một cái gì đó Rất là có ý nghĩa cho xã hội và cho cộng đồng Hai cái này chúng ta thấy Về phụ diện nhân đạo Về vấn thân, á, cái hình thức Vấn thân của Bồ Tát Địa Tạng Nó gần gũi với con người nhiều hơn và nó có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa tâm linh lớn hơn. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi thường đặt ra một cái cái vấn nạn Và yêu cầu các hành giả theo trình độ tâm suy nghĩ ở trong bản kinh A Di Đà mô tả rất rõ về cái trình độ tâm linh của các cư dân tại đây đó là a bảy bạc trí tức là bắt thới chuyển. Mà theo định nghĩa của kinh điển đó, Tức là quả vị a hán trở lên Tối thiểu phải là tam tam quả Nếu dựa vào cái mô tả Về cái sinh hoạt của các vị thánh giả Tại tịnh độ đó Thì sáng mơ các ngài làm gì Hái các hoa Đi cúng dường ở mười phương chư phật Rồi trưa về đó Ăn cơm trong tỉnh thức Xong rồi đó Thiền hành, kinh hành Từng bước thánh thơ những giời phút còn lại đó thì quán chiếu Gió thổi, suối chảy mây bay thông reo, chim hót Trở thành pháp âm vi diệu tiên sức các cái bài tứ diệu đế bát chánh đạo, thất bộ đề phần, v.v Và nếu có chung đó trong việc thôi Trở ta bà này mình cũng có thể làm được chứ không? Chỉ cần thực tập dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy trong vòng ba tiếng đồng hồ thôi là chúng ta có thể biết được cách quá Như vậy là bản chất của cực lạc hay là khổ đau nó nằm ở cái nhìn chúng ta về sự kiện hơn là bản chất cái hiện thực của sự kiện đó nếu ở tại đất nước mỹ này chúng ta biết quá thiếu thì mỹ cũng chính là tình đầu và nếu ở việt nam thậm chí là ở somali bangladesh hay là những quốc gia nghèo nhất ở trên hành tinh này mà chúng ta có được cái năng lực quán chiếu với cái lỗ tai thẩm Thống của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh A Di Đà thì ngay cho đó cũng chính là tịnh độ và nếu chúng ta biết lấy những hoa không đức đi giúp đỡ những người thiện, những người lành, những người ác, những người bất công, những người khổ đau, những người tạo tội ở mười phương phương trời, ở mười hướng, chúng ta cũng đang là công việc mà các vị thánh giả tịnh độ đang làm dĩ nhiên là cái cái khái niệm mà hoa ở trong kinh kinh Di Đà cần phải được diễn tả bằng những hoa công đức, Dấn thân đi độ sanh ở các hành tinh khác mà đây nó chính yếu là cúng dường các đức phật mà. tức là làm thế nào để cho việc đó nó phải hồi hướng về cái quả vô thường bồ đề chứ chúng ta đừng hiểu rằng là cúng cho ông Phật thiệt bên ngoài thì Phật đâu cần hưởng với cái hoa làm gì Phật dạy người ta phải bu xả mà không được tức là Tho phấn hương trang sức lộng lẫy Để không có tâm nhiễm đắm về cái thứ này Chẳng lẽ giờ Phật đi Cần chắc vị Bồ Tát Nhưng mà bất thói chịu đi làm việc đó Vô lý quá Cho mình phải hiểu Cho ý nghĩa biểu tượng Thời gian đó Vấn nạn được đặt ra Nếu về đó Để mỗi ngày làm những công việc như được miêu tả Thì chẳng thà mình ở đây Vì Mỗi một việc cao tăng Tầm giúp như Đức là là ba thôi Năm tháng ngày giờ trôi qua Ngài là biết bao nhiêu là Phật sự Một buổi giảng của Ngài có đến 50 ngàn người tham dự 50 ngàn người đó có thể là người thi chúa giáo Do Thái giáo, tin làm Thậm chí Hồi giáo Thậm chí những người cộng sản Những người giống Đạo Phật Và với cái lòng từ bi lớn của Ngài Cái phong cách thông dung thoải mái tự do của Ngài Người nghe cảm thấy có vui gì đó Rất mới Và họ được tái sanh trong đạo Phật Trở thành một người Phật tử vô danh. Thì Giảm thêm một cái từng cách nữa Có những vị dấn thân trong xã hội Có thể chưa là một buộc thánh Mà mỗi một ngày Với những cái hoạt động Phật sự Có thể làm được rất nhiều điều Cho người khác được Bớt khổ được vui Thì nó vẫn có rất nhiều ý nghĩa thi Chúng là chỉ trở về với một cảnh giới Tây Phương cho mình được an, hạnh phúc, đảm bảo, ăn chắc mặc bền, không có sợ bị thói chuyển nữa. Thì giữa hai cái đó, chúng ta thấy, cái thứ hai nó gần với hành nguyện của Bồ Tát Địa Phạm. Và nếu những người Phật tử có cái cách thức dấn thân như thế, thì Đạo Phật không phải là Đạo của Tây Phương, mà là Đạo của dân gian này. Vì vậy, chúng ta phải đặt ra một vấn đề là khi Đức Phật giới thiệu cái bản kinh A-di-đà, một đứa không phải Đức Phật kêu chúng ta về với đó đâu mà Đức Phật muốn nói rằng là cái quả đó nó đang có nó có gì là một hiện thực muốn làm như thế đó ở đây chúng ta phải làm phước đức nhiều nhân duyên nhiều khen làm nhiều đây là ba tiêu chí được đưa ra trong cái đề tài mà ít có hành giả trình đầu đã để ý đâu họ chỉ nhớ đến nguyện lực rồi lòng từ bi rồi đối với phản xanh ha, chứ không họ ngồi hiểu rằng đây là ba tiêu chuẩn không thể thiếu để có được cái visa nhập cảnh vào Tây Phương. <cười> Rồi nếu mà họ dược biên đó hả, dược biên khỏi ta bà, lên cái đó cũng bị rơi hết xuống thôi. Vì cái cục hít của lòng tham, lòng săn, lòng si khi mà dạng hạnh công đức chưa thực hiện qua phước báo ít căn làn ít nhân như lớp đó thì họ cũng bị kéo lọt xuống giống như cái lực hút của trái đất là cho con người phải dính ở trên mặt đất đó, chứ không thể rời khỏi cái ta bà này được cái lực hút của của các cái nghiệp lực nó gấp trăm nghìn lần so với lực hút của trái đất giờ đó nó phật nêu ra để cho ta có một cái so sánh rằng là ở trong cuộc sống vũ trụ bao la này nó luôn 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 có hai quân nước và nó thể hiện ra hai hiện thực chiêu hướng tiêu cực dẫn đến một hiện tượng của khổ đau Cái khuynh hướng là lòng từ bi và dẫn thân độ đề thì dẫn đến một cái kết quả an vui hạnh phúc cho nên muốn có được tây phương cực lạc thì hãy nhiều phước báo nhiều nhân duyên nhiều càng làm nhiều và khi chúng ta thành tựu được điều đó đó thì hạnh phúc bắt đầu có mà lúc đó chúng ta không còn có nhu cầu đến với chỗ kia là chỗ kia có thể không chuyện đó chưa cần bạn. vì nó không quan trọng mà quan trọng là nhờ cái tiêu chí đó mà chúng ta có được hạnh phúc bây giờ cho nên chúng ta đặt ra một cái cái vấn đề để cái chủ nghĩa dấn thân trên nền tảng của lòng tự bi nó trở thành từng bước chân đi của các hành giả thành độ tông bởi vì bản chất của tịnh đồ tông là bồ tát đạo. mà rất nhiều các hành giả đó là không nghĩ không nhớ đến vấn đề này cứ nghĩ là giờ mình sinh về bên đó trở thành chiêm khoa học rớt ráo rồi sau đó mình xuống đây là mình giáo dục là không có sợ bị Bị, bị bị nhiễm đắng hay là bị cái phản ứng phụ không ạ lý thuyết đó nó rất là chuẩn về phương diện lối nhưng mà chúng ta lại quên một điều rằng là không có một vị Phật nào chứng thành Phật quả mà không trải qua dạng hành công đức cả cho nên danh hiệu của Đức Phật được gọi là minh hạnh túc minh là tự giác cái đó không cần là Phật sự mình cũng có thể có được nhưng mà cái hạnh thuộc về đạo đức thuộc về nhân thân thuộc về từ bi thuộc về làm hành là á đóng Phải trọn vẹn và đầy đủ Dưới góc độ của Bồ Tát Đạo Cho nên muốn trở thành Phật sống sớm đó, Thì phải làm Phật sự nhiều Chứ không phải là <cười> Và vậy đó Theo cái thiểu này Khi Bồ Tát mười tạng phát nguyện địa ngục Vì không thể bất thành Phật đó, Thì lúc đó ông là Phật rồi Là người Phật thật đó. Phật trong cuộc đời đó là tăng Phật Cổ Phật trở thành là Viện Bảo Tàng <cười> Thì ta kính ngưỡng Ví dụ nhất thiết thành, thành tụ trí như lai Là Cổ Phật Phật trong Viện Bảo Tàng Ai nghe đó cũng quê Tinh tấn, dứt khoát, đặt kế hoạch một hai 3, bốn năm tháng ngày giờ Đến đó phải trở thành Phật Thì công việc này Rất nhiều người có thể làm được Còn trì quản cái thời gian thành Phật đó Để làm những việc khác Qua cầu rồi đó Mình đi nuôi dễ lắm qua cầu rồi quay trở về bờ bên kia để kéo người khác qua là khó vô cùng khi mình ra khỏi nước việt nam với cái cơ hội mới của kinh tế của tự do của nhân quyền của nhiều cái phương tiện khác nữa có mấy người muốn trở về lại việt nam các bạn cái chuyện nó chỉ bình thường đó và cái điều đó được nói trong kinh đó, như thế này tại sao chịu thiên không muốn trở về lại dân gian bởi vì nó giống như tình trạng mình rớt xuống thầm phân Bây giờ lên khỏi Tắm xong năm ngày để bữa Mà vẫn chưa hết mùi thôi mà. Bây giờ mà kêu mình xuống Một lần nữa mình sợ thấy mồ <cười> Vậy mà Bồ Tát Địa Tạng Chẳng những xuống là thứ nhất Mà xuống nằm ở dưới đó luôn <cười> Thì mới đổ được những cái kẻ đó Chứ còn nếu mà mình ở trên Mình nói người ta nói trời Ông ở trên ông nói giỏi Ông xuống với tôi ông làm được không Giờ <cười> đó phải đồng hành Với chúng sanh tội và khổ vì vậy cái đối tượng của sự phát nguyện Bồ Tát Địa Tạng là chúng sanh tội và khổ Chứ Bồ Tát Địa Tạng với lòng từ bi Hay nói cách khác là lòng từ bi của Đạo Phật đó là không có dành cho chúng sanh hạnh phúc <cười> Bởi vì không cần Họ có thể tự hạnh phúc rồi Mà dành cho chúng sanh với hai đối tượng tội và khổ Có những người tạo tội đó Thì họ bị khổ là chưa đã đạt Khổ do lương tâm giành xé Khổ do luật pháp trừng trị Khổ do bế tắc ở hiện tại, khổ do hậu quả trong tương lai, khổ cho mình, khổ cho người. Và cái đó, nếu không cứu họ đó, biết bao nhiêu cái khổ để được dâng đó. Và mỗi một cái khổ đó là một quả biển. Mỗi cái khổ đó là một phần của bốn. Mỗi một cái khổ đó là một tinh bị kích, mỗi một khổ đó là dạng lý trường thành, là núi tu vi, là vực thẳm, là sông sâu là trở ngại là gián cách và nó tạo ra biết bao nhiêu điều không hạnh phúc trong cuộc đời. Còn chúng sanh bị khổ, nó là khác hoàn toàn. Có những người rất sung sướng, rất đầy đủ, mà thiếu con đường tâm linh để đi, họ khổ cực cực. Có những người nhà cao cửa, rộng phương tiện vật chất to đại, thương vợ hoặc là chồng của mình thương bao hơi giờ hết, chung thủy. Nhưng mà hai cái cách, cái tính cách thương nó không hợp với nhau làm cho người này khổ cung cực. Khổ đến độ phải tự thử, thử và giờ đó, cái đối tượng khổ cũng là một đối tượng mà được chúng ta quan tâm. Chúng ta tu một cách an vui hẳn cho mình thì dễ lắm, tại vì mình không có ai làm phiền, mình khỏi phải nhắn thân thì mình, khỏi phải bận tâm về cái người bệnh nhân A, bệnh nhân B thì mình thấy phải ra rồi. Nhưng mà ở bên cạnh họ, rồi họ có réo Có kêu Có than giảng Mình giúp được họ rồi Mà tâm mình không có phiền Thì đó là mới là thách đố Và ai không ra nằm ở chỗ đó cái đó mới là thứ vật thật sự Cho nên lên núi đó Chỉ là một bước đầu xuống núi đó Mới là cái kết thúc của sự tu tập Không có một hành giả tâm linh nào Mà không có tiến trình xuống núi Thời gian xuống núi Nó phải gấp 10 lần với thời gian lên núi Nên núi là quá trình Tự luyện, tự tu tự hoàn tất các bức hành, sau đó xuống núi trải một thời gian. Đức Phật lên núi chỉ có sáu năm thôi, nhưng mà xuống núi đến bốn mươi ba năm còn lại, nếu mình làm một bài toán, Đông lo tính điểm nó gấp mấy lần, tám lần. Bởi vậy đó là các hành giả nếu mà mình trang bị được lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng, lấy hai đối tượng tội và khổ làm phương trong để nhấn thân, thì chúng ta cảm thấy rằng là việc thân thiết với các chúng sinh nhất xuyên đề đó là một nhu cầu không thể thiếu làm việc trong những quốc gia mà ý thức hệ chính trị của quốc gia đó rất là không có một tình cảm với đạo phật sẽ giúp chúng ta trở thành những vị địa tạng còn các quốc gia mà phật giáo là quốc giáo đó mình chưa chắc gì trở thành địa tạng đó ở trong kinh địa tạng còn có một hình ảnh khác Cũng khá ấn tượng Đó là kiên lao địa thần Tức là thổ địa Đối với con đường tội và khổ Của các chúng chân tội và khổ Thì ma đưa lối quỷ đưa đường Nhưng trong con đường dấn thanh Và hành Bồ Tát Đạo đó Thì có ông thổ địa dẫn lối Và Bồ Tát địa tạng đưa đường Để đưa người đó Thoát khỏi cái bùn dơ nước tộc của khổ đạo Vì đó nó phải là một liên minh và nó phải là một network tức là có một sự phối hợp rất là chặt chẽ cho nên tới đâu mới là thật sự đó chúng ta phải gõ cửa các ông thổ địa bởi vì ông hiểu rất rõ về phong tục tập quán cá tánh dùng biển những cái trở ngại về tâm lý tình cảm nhận thức những cái cố chấp những cái cá tôi những cái cốc cần và khi hiểu hết tất cả cái thứ này rồi Thì mình mới gõ cửa đi ngục được Bởi vì không trải qua sát chết Của ông thổ địa Thì mình không làm được việc này đâu <cười> Mà biến ông thổ địa trở thành Một lực lượng hộ pháp Là chuyện khó vô cùng Ở đây trong bản kinh địa tạng Để làm được cái quyền lực độ Sanh không giới hạn như thế Công việc đầu tiên của bộ pháp địa tạng Là độ ông chuyên lao địa thần Khi là địa tạng được nêu ra ở trong phẩm thứ mười một của kinh địa tạng để trở thành một vị thanh thiêu hộ pháp và ở đây chúng ta thấy là các phán đoán nhận định đánh giá kinh địa tạng là mê tín dị đoan chấp nhận đa thằng giáo đi ngược về chủ trương quả đạo Phật đó là một cái nhìn cho nên rất là võ đoán nếu không đó là sai lầm vì chúng ta phải tiếp cận kinh địa tạng từ góc độ tiếp biến dân hóa trong Hoàng phát và đạo sinh Thay vì để cho các chúng sinh tội và khổ đi theo các con đường Mà họ nghĩ rằng tâm linh, mà trên thực tế đó Nó hoàn toàn ngược lại Hoặc họ có thể nghĩ rằng nó là kim tương Nhưng mà trên thực tế chỉ là sỏi và đá đạ. Thì đạo Phật mở ra một cái phương trời mới Một cái gọn mới Cho thấy rằng là các vị thành đất, thành cây, thành sông, thành núi, thành đá Bất cứ một cái gì có Phật trên cuộc đời này Đều có những vị thành Chủ mạng về lĩnh vực đá và những người này đều là các vị thần hộ pháp và là đệ tử trực tiếp của vị kiên lao địa thần kiên lao địa thần lại trở thành đệ tử của người địa tạng và do đó thay vì là bái lại tín ngưỡng các cái vị thần linh đa thành như vừa nêu thì người ta trở về với vị thần ông nội hay là ông cha tức là địa tạng đó là cái cách đổi đạo số một hết Đó là nghệ thuật hoàn pháp rất sâu sắc Và khi đến cái đạo Phật rồi đó Thì họ lại được học nhân quả Học đạo lý tứ dù đế Học được bác chánh đạo Học được thiền quán Học được niệm Phật Học được chi chú Học vô số các pháp môn tự lực học Thì tự động các quan niệm Ban đầu đó nó nó sẽ được thay đổi đó Phải cần có những cái phương tiện Thì cái con đường độ xanh Nó mới được thực hiện Cho nên biến ông thổ địa trở thành ông hộ pháp thì cái chuyện đạo phật trở thành quốc giáo là chưa rất là giản. cho nên muốn đi vào các nhà tù thì phải gõ cửa các ông thổ địa này muốn đi vào các trung tâm cai nghiện ma túy hay là mấy dâm hay là phạm pháp tuổi trẻ thì chúng ta phải gõ cửa các ông thổ địa này các ông thổ địa đó có thể là tổng giám thị trại giam có thể là nhân viên trại giam có thể là những người trực tiếp liên hệ đến những người bị giam này và làm thế nào chúng ta chứng minh cho họ thấy việc chúng ta đến hay là sự có mặt của vị bồ tát địa tạng gần gũi với chúng sanh tội và khổ là giảm bớt cái trọng trách cái gánh nặng đang đè ở trên vai của họ mà đó lúc họ muốn rằng là phải mà tôi có phước tôi được làm một cái nghề khác vấn đề ở chỗ là giải mã chữ đó thôi khi có việc giải mã lại được thành tựu thì họ sẽ mời mình vào Lúc đầu mình vào đó Mình phải tặng quà cho các thổ địa hết. Sau đó thổ địa phải nắng nỉ mình vào Vì làm như thế Không còn đại bằng xanh Không còn đại bằng đen Không còn đại bằng đỏ Họ khỏi phải, phải trừng phạt Có thể nằm ngủ tại nhà Mà khỏi phải sợ ai chống tù chống tội Khỏi sợ ai đánh đập cái Chuyện nói là tốt cho họ vô cùng Nhưng vấn đề ở chỗ Là vì địa tạng Là cả một cái quả đắc tâm còn địa thần á chỉ là thần đất ở một địa phương và do đó cái tâm bồ tát lớn này đó có thể dung hóa được cái tâm của một cái ông địa phương cục bộ nhỏ hơn dung hóa được như thế thì các Phật sự Đội độ cho chúng sanh tội và khổ được mở tháo gỡ hết thì con đường đó là con đường rất khó đi nhưng mà nếu chúng ta chịu khó làm thì chúng ta có thể làm được thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một cách uh, căn bản về ba cách thế phát nguyện được nêu ra ở trong kinh Địa Tạng để trang uh, nghệ về hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng độ sinh. Trên cơ sở đó, đó, chúng ta có thể suy nghĩ lại cái, cái tư thế có mặt của mình trong cuộc đời, ở trong gia đình, trong công sở, trong mọi công việc để xem là mình làm được bao nhiêu phần trăm của Bồ Tát Địa Tạng, hay là mình trở thành thánh mẫu Maya. <cười> <cười> đảnh lễ chắp tay rồi cáo lui <cười> giải mã được rồi đó là chúng ta có một cái đường đường bước thanh thang ở phía trước bây giờ có thể có một số phút để trao đổi nếu ai có những thắc mắc thì xin điều như thầy đã nói về
1: cái phương tiện tổ pháp sanh viên của phật mà từ thầy đang nói thì không?
0: thì đang bắt trước
1: <cười> nhưng mà sao con biết là à, gốc của địa tạng là gốc rễ của cái phòng sư tử luôn rồi cho nên người mật tông nói địa tạng là một cái vị mà có cái gốc rễ của hoa sen của chư phật thành một khóa thân của bình thường nhưng mà đó là một cổ phật chứ không phải là một vị bình thường
0: Câu chia sẻ như vừa nêu đó, nó là một quan niệm Phật học về vai trò vị trí của Bồ-Tát Địa Tạng. Chúng tôi thường có khuynh hướng nhìn các vị Bồ-Tát Đại Thừa đó là những con người thật trong cuộc đời này. Và đó là cái khuynh hướng nhân bản. khuynh hướng như thế thì nó sẽ giúp cho chúng ta không còn gặp phải những trở ngại rằng là các vị Bồ-Tát đó có thật hay không các vị bồ tát đó là nhân vật lịch sử hay không phải là nhân vật lịch sử các vị bồ tát đó là người của cõi ta bà hay là người của các hành tinh các ngài có mặt ở đâu khi nào bao giờ và vấn đề ở chỗ là mỗi một mô tả về hạnh nguyện như thế đó nó sẽ ứng với những cái hạnh nguyện trong thực tế của từng con người và khi áp dụng như những cái đó đó thì chúng ta thấy rằng là các vị đó chính là hiện phật chính là những vị Bồ Tát hiện tại là mình có thể dự phần trong đó trở thành một phần. Tất cả mọi người đều có thể trở thành một phần. Cái triết lý của uh, tư tưởng Bồ Tát đạo trong Đại thừa là nằm ở chỗ này. Cho nên nó rất là tích cực, rất là năng động, rất là vững thân. Trong kinh uh, Đại Vạn Giả đó thì hình ảnh của các vị Bồ Tát đó không còn là những vị chứng được uh, thập địa tức là tâm linh ở mức độ cao gần mặt phật đó mà là người mới bắt đầu phát đạt trên con đường tâm linh đều được gọi là bồ tát Chúng tôi cho rằng là cái, cái cách mà hạ giảm cái cái cường độ đậm đặc acid tâm linh của các vị bồ tát như vừa đi như thế đó là cho chúng ta thấy rằng là bồ tát là những người bạn đang xung quanh chúng ta có thể là cha mình mẹ mình anh mình em mình người thân mình người thương mình thậm chí là những người mình chưa từng biết nữa và ứng dụng cái tinh thần Bồ Tát Đạo Như kinh Đại Pháp Nhã Như vừa điều đó Chúng ta thấy là Đạo Phật và Trở thành khắp mọi nơi mọi chỗ Cái nền văn hóa Của phương Tây đang phát triển Ở một số góc độ Nó gần với tư tưởng của Bồ Tát Đạo Trong kinh điểm này thưa Các học sinh Chẳng hạn như cách đây một tuần Tốt nghiệp lớp 12 Tại Hoa Kỳ Được khuyến khích đi làm volunteer hoặc là trong các cái trung tâm từ thiện hay là các cái trường học hay là các thư viện và để huấn luyện cho họ một cái sự rộng mở về tâm thức vì trong cái nền nhân hóa này cái chủ nghĩa cá tô được đề cao quá lớn và nếu không có những hoạt động như thế thì con người sẽ bị đóng băng rất ích kỷ rất thủ cho bản thân mình và cho đó cái tư tưởng bồ tát đạo này nó nó đã dấn thân vào ở trong nền văn hóa này làm cho con người mở rộng và rất nhiều người giàu to phú quý ít khi nào để lại gia tài sự nghiệp cho những đứa con của mình cho đại cho năm 10% bill gates nghe nói chỉ di uh, chúc cho con của mình đó là như là mười million không có đến bốn mươi mấy billion mà ông chỉ cho mỗi đứa mười million hai đứa con mỗi đứa mười video toàn bộ số tiền còn lại của ông á để vào trong cái ngăn quỷ mang tên cả hai vợ chồng cái ý nghĩa đó là ý nghĩa bộ táp tạo ý nghĩa của nhân đạo bình thường đó là chúng ta gắn liền với người thân của mình trước người thư của mình trước và có nhiều cái đó, nó đề cao cái tôi ở trong cái chủ nghĩa yêu nước tức là yêu dân tộc của mình thôi chứ không được yêu những người còn lại cái phản ứng xử như thế về phương diện chính trị á được đề cao bằng tổ quốc kỳ công bằng liệt sĩ bằng đủ kiểu trên đời hết. nhưng đạo Phật vượt ra khỏi cái giới hạn bình thường đó, và cái yêu nước như là một trong tứ trong ăn mà những người phật tử cần hành trì thì tất cả các hành giả từ con đường bồ tát đạo đó mở tâm mình ra dùng bằng một khái niệm là chúng sinh mà trong cái địa tạng này còn xác định thêm một một điều nữa để lòng tự bi để được dễ dễ được yêu rắc. đó là cử tâm động niệm vô phi thị tội cái khuynh hướng của chúng sanh ta bà là như thế tức là một máy tâm một suy nghĩ một tác ý một cái giấy khởi ở trong lòng thôi dầu là thầm kính hay ta thì ra bên ngoài đều gắn liền với tội đều gắn liền với lỗi đều gắn liền với nỗi đau đều gắn liền với phiền muộn và do đó lòng từ bi nếu thấm thấu được những điều này thì chúng ta thấy rằng cái trọng trách của mình rất là lớn là hoài làm hết là, là ngo mình cảm thấy nó không không thấm vào đâu khi mà chúng ta đi làm từ thiện chẳng hạn như là các Phật từt đây có người đã từng đi quá ánn đồ lẽ là cô tao vừa đã đi rồi nó nhóm các thằng hữu cái khổ cái đau cái bất hạnh của những người nghèo khó thuộc về giải cấp thứ tư ta gì cấp cục linh trong thời Phật mua tả như thế nào thì bây giờ nó còn y duy thế đó và thậm chí nó có mức độ gia tăng gấp mấy chút lần Phần việc đối xử về phương diện gia cấp nó đã xuất hiện Bây giờ vẫn còn bao nhiêu lục tắc với im Nếu chúng ta có lòng mà thương cảm Mang theo chút ít tiền mà mình có được dành dựng qua 5 tháng làm việc cắt bớt cái phần ăn, phần mặc, phần ngủ, phần chi tiêu Thì chúng ta vẫn không đủ một phần rất nhỏ So với cái nỗi khổ niềm đau Của rất nhiều người bắt hạnh ở Ấn Độ Mà chỉ cần đứng lại thôi Trong vòng vài ba phút Là hàng tá người Hàng lót người Hàng vài chục người Hàng trăm người Nếu mà đứng nữa Người ta sẽ ra hoài Ra đến độ Mà không còn một đồng xu nào để tặng Để biếu Để giam cho họ Cái nỗi khổ niềm đau Ở những xứ nghèo là như thế Làm hoài vẫn không hết Và đến lúc đó, Khi làm các công việc từ thiện Chúng ta sẽ có cảm giác như thế này cái nỗi đau của kiếp người đó nó như là sa mạc nóng bức và các hoạt động từ thiện và các chế độ an sinh xã hội á, giống như là những giọt nước thảy vào Từng giọt bốc khói không thấm vào đâu cho nên là càng dấn thân với con đường bồ tát đạo thấy được rằng là cử tăng động niệm vô phi thị tội của chúng sanh trong đó có mình cái nhu cầu của chữa lửa của làm mát của mang lại hạnh phúc của giải phóng khổ đau đó nó cần phải làm làm hoài là không hết và do đó các vị xuất gia đó nhiều khi đến tám tuổi dấn thân mấy mươi năm trong trong cuộc đời rồi vẫn không ngừng không nghỉ nhiều vị hòa thượng 90 tuổi vẫn giảng kinh vẫn thuyết pháp vẫn là phật sự và nhờ làm đó mà khỏe chứ đến lúc đó mà về và nghỉ hưu cái tự nhiên làm cho mình có cảm giác mình bị bệnh đó, Mình già Mình vô dụng Mình hết xíu quá Là <cười> dễ chết lắm Và ai bệnh nhiều chừng nào làm Phật sự nhiều Mau hết bệnh chừng nào Thứ nhất về phương diện Nhận thức đó, nó tạo cho mình Một cái năng lực tích cực Năng động Và cái năng lực năng động đó Về phương diện y học nó sẽ tạo ra một hệ thống miễn nhiễm Tiêu phê Và bất kỳ một cái anh bệnh tật nào Bên ngoài xâm nhập vào là nó có thể kháng cự Nếu thắng không nổi anh nhất nó khoanh vụt Không tạo ra tiếng được để lạc Và bệnh do đó phát triển rất chậm Còn khi mà mình thấy rằng là bây giờ mình chuẩn bị qua đề ngừng hết Theo lời khuyên của bác sĩ Thôi bác muốn ăn gì cứ ăn muốn hưởng thụ gì cứ hưởng thụ Thì cái đó chết sớm đó Tại vì họ biết Cái đề sống của họ được đông đo tính điếm bằng gì tích tắc tích tắc tích tắc và quan niệm như thế là cho họ chết sớm hơn có nhiều cái bệnh đó, bị các bác sĩ và các cái bộ máy là giỏi nhất hiện nay của y học phát minh vẫn chưa đủ đông đo được chính xác cho nên các bác sĩ đã làm cho bệnh nhân chết sớm hơn do cái phán đoán sai lầm về một cơ bệnh nào đó do đó hành giả Phật giáo phải huấn luyện cái tâm dối đó về bệnh về già về chết về bất hạnh thì tất cả cái này nó có thể có đến với mình nhưng mà nó không làm cho mình bị đau đớn thì lúc đó đó mình sẽ sống được thọ hơn khỏe hơn hạnh phúc hơn và ít nhất là có ý nghĩa hơn vì khi mình làm được những việc ở cuối cuộc đời trong một cái tình trạng không được khỏe mình vẫn cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn có một lần chúng tôi đi làm từ thiện tại cái trung tâm thanh thiếu niên ba tức là các trẻ em phạm pháp từ tuổi bốn cho đến mười bốn tuổi tức là bốn tuổi đã biết phạm pháp rồi và được đưa vào đây để giáo dục chứ tôi phải phương tiện mà nó láo tiền của mình bỏ ra nhưng mình phải nói rằng là trước khi đến đây đó thì thầy mới đi thăm một cái trung tâm của những người già các bác các chú các ông ở đó đó mỗi người dành ra một ngàn đồng để tặng cho các con thì biết rằng là mảnh đời của các con đó là mầm non của tương lai Là hạnh phúc của của xã hội Và là sự phát triển của thế giới Và các bác, các chú đó nhấn nhủ thông qua thầy đối với các con rằng là Hãy lấy một cái đồng này, ngàn đồng này Sống làm sao cho thật có ý nghĩa Để sau này đó là mình nếu không giúp được cho xã hội cộng đồng Thì mình không còn lại gánh nặng cho bản thân Chúng tôi phải nói dốc như vậy Các bé để nhận cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi cũng ngày đó chúng tôi đến cái trung tâm của người già, chúng tôi đem ra hai ngàn đồng và nói thưa các bác, thưa các chú, trước khi đến đây đó chúng tôi ghé qua cái trung tâm Thanh Thủy niên Ba Phạm Pháp. và các anh bé bốn tuổi đến mười 14 bốn tuổi tại đây đó đã dành ra hai ngàn, sáng nay chúng tôi tặng cho họ mỗi người là năm ngàn và mỗi một người về tình nguyện dành ra hai ngàn đồng để tặng cho các bác, các chú, các anh, các chị và họ có một lời chúc lời các bác trở thành là bóng cây đại thụ cho đạo đức Cho hạnh phúc Cho tương lai Để cho đàn con cháu nó theo rồi ta chỗ tay Rằng 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 Chúng tôi nói Thôi quý vị giờ Ráng mỗi người cúng lại năm ngàn Họ làm liền Cái hưng phấn á Mà kinh người ta là phá chút mà. gài Một cái chiếc nào đó Với một cái lòng hưng phấn là, là người ta sẽ phát phạch Mà trên thực tế Cũng đâu có có cậu bé nào cúng cho hàng đọc đâu, Mà khi mình Dùng cái phương tiện thiền xảo như thế Những người này xúc động vô cùng Trời mấy đứa bé này Nó, nó không có tiền ăn Mà nó dành ra cái tiền mua cục kẹo để cho mình Còn gì quý cho bạn Cho nên mình có được 6 ngàn Mình có thể cúng 5 ngàn Để chứng tỏ rằng tôi có tình thương hơn đó chứ Rồi Lúc đó Cái con đường của sự phát tâm đó Nó có thể như là một sự đông đo tính đếm của cái tôi Bị, bị thương tổn mà người ta gọi là 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 cái 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 từ gì nè? à tự á tập thôi hình thử thỏ tao dùng cái tự từ á tập cái này là tự ái giới tính rồi tự ái lứa tuổi tự ái ban trò xã hội Cái ông bà đó tháng lương có hai ngàn đô mà bà ấy và ổng dám cúng năm trăm ngàn đồng cho trung tâm từ thiện còn mình hai trăm ngàn đô mình có làm sao được tôi sẽ làm gấp 10 lần <cười> do đó có những cái kích lệ thì lòng từ bi nó mới mở ra mặc dầu nó phát sức từ một sự cạnh tranh của cái tôi nhưng mà khi cái sự cạnh tranh của cái tôi được gieo giống đó thì cái tôi lớn nó sẽ được teo lại nhỏ teo lại nhỏ vì trong lúc làm như vậy họ sẽ thấy rằng đây là một nhu cầu và nhu cầu đã được thể hiện thì nỗi khổ điền tao được thu nhỏ cho nên có những cái phải dùng cái tôi để trị cái tôi để ông đặt lương học phải lại. Cho nên cũng là một trong những cái, cái cách mà bộ Tát Địa Tạng làm. Mình có thể học được và làm rất là quan trọng. Tối ngày hôm đó chúng tôi đã láo mà về cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không có sắm hối và lấy sáu ngàn đồng của những người này đi qua chiếc chung phát lúc đó mình làm thiệt. Tại vì khi chúng tôi mang đến cho họ một phần quà năm chục ngàn thì mười ngàn tiền mặt và bốn chục ngàn tiền quà, họ trích ra gỡ là cho chúng tôi sáu ngàn, lấy cái phần đó đem qua những chỗ khác như vậy về phương diện cúng dường và bố thí đó, cái đồng tiền này nó nó được gieo trần lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cái mà kinh đại thừa nhất là duy Ma cập đề cập đến vô tận bạc, cái đó nó nằm Một cái tâm thức, thôi. tâm thức thấp sáng thì mỗi hành động này nó được nối kết, nối kết và nó tạo ra một cái rừng cực đức. cho nên đôi lúc đó, mình phải nói chết cho người thân của mình là
1: nhưng mình biết ông chồng
0: ông hay keo và trong chùa gà như thế cầm tiền ra vợ thì đưa tay vì ông cầm và ông mắc cỡ mà ông có hung muốn mình phải nói là thưa thầy chồng con xin cúng dường thầy chứ đừng nói với con cúng dường <cười> ông làm tiền mình chúng mình cúng dường ông cũng tự ái Ông nói giờ bà tối ngày đi lo cho mấy ông thầy làm như bà mê mấy <cười> ông thầy sao lo thế <cười> nào mình phải cầm ra đó thưa thầy chồng con cúng giường thấy cái mái chùa nó bị dồn thầy sang lấp lại thầy ổng ít nói nên thầy quan hệ thầy nhận nếu biết mình đứa con nó treo kia đến đó đưa tiền trên bàn tay của nó nó đã hiện ra và nó danh cúng cho người nào đó nó cảm thấy hạnh phúc vì mình được làm một nghĩa cử cao thượng lúc đầu là một hạnh phúc bất đắc dĩ nhưng mà sao nó đánh rất lương tâm nó phải suy nghĩ lại người ta bỏ tiền ra mà người ta còn không có sợ mình không bỏ tiền mà tại sao mình không dám làm? cho nên từ cái suy nghĩ như thế về lâu về dài từng bước từ từ họ sẽ làm và họ cũng từ bên được nhiều khác. cái cách đó là cái cách mà dẫn thanh của bồ tát địa tạng. thì có những phương pháp dẫn nhập Và cái này, cái phật gọi là phương tiện quyền xảo thì làm được như thế thì kết quả nó sẽ có. cho nên nhìn bồ tát địa tạng qua những con người cụ thể, qua những hành động cụ thể, rồi rất nhiều là nhỏ. rồi lúc mình nói ui cái chuyện này nhỏ lắm tôi thèm làm, nếu tôi làm tôi phải làm lớn cả, thì mình sẽ không làm được một cái địa tạng đâu. có nhiều người có cái bản ngã đó, mà thực tế là họ không muốn làm, nhưng mà khi ai nói thì nó, ôi tôi không thèm nhỏ, tôi dừa cho mấy bà. Có ai coi có câu hỏi khác
1: thì có nghĩ là thầy dạy cho về cái cách suy nghĩ tích cực có lợi hơn là tiêu cực thì khi mà mình làm việc mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn và mình làm được nhiều hơn và mình không cảm thấy mệt mỏi nhưng ví dụ mình biết là việc này mình nên làm mình phát tâm từ bi mình làm nhưng mà mình bị đánh phá cái mệt là đây không phải mệt vì cái công việc mà mệt vì cái sự tranh chấp hay là cái sự Uh, Nhi kỳ Thì làm sao mình phải Vượt qua được cái đó Để mà mình có thể còn Vững tâm mà mình Viết cái việc, việc Và mình viết là đúng phải làm
0: Cái công việc của một hành giả Mang trọng trích của lòng từ bi đó Đó là công việc gỡ miền Mỗi một Phật sự lớn á Trở thành như là cái trọng tâm của hành trì đối với mình Nhưng mà đối với những người không thích Nó nó trở thành quả miệng đối với họ Cho nên họ phải làm thế nào đó Để cho việc này nó không được thực hiện Vì nếu được thực hiện đó Thì Tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực nó sẽ bị mất đi Cho nên các trở ngại lực Và các địch cảnh luôn luôn xuất hiện Và nếu chúng ta không có cái nguyện Của lòng từ bi đi vào Thì chúng ta khó có thể được vượt quả Vấn đề rất đơn giản là đối diện Trước những cái hoàn cảnh như thế đó Thì mình phải mừng ta Mình mừng, mình biết rằng vì mình làm việc đúng Cho nên là có các cản lực đối lập Muốn cản trở Theo công thức nhà cao gió lớn Thiền to, sống lớn Lên một tầng nhà Cao một trăm tầng Thì cái sức gió nó không còn là Ba km nữa mà nó là ba chục Có thể là ba trăm Và cái tầng tần số tâm linh của mình nó cao ở chừng nào đó thì nghịch cảnh nó lớn chừng đó phải nhớ là đức phật ở dưới cầu bồ đề trước khi thành phật đó, chạy qua ba bốn đợt các loại ma mà không có gì khác hơn chính là ma nội tập các cái hạt giống phiền não như đại diện kiếp nó còn kích động lại trước khi nó bị chết nó phải lóe lên một lần cuối và nếu lúc đó vừa qua được chúng ta chiến thắng còn mà không chúng ta bỏ cuộc phần lớn chúng ta bị bỏ cuộc trong nghịch cảnh khi tiến hành các Phật sự. Và như vậy là chúng ta chưa có tiến bộ. Còn các vị Bồ Tát á, là là làm Phật sự một cách rất là kiên cường. Càng gặp nghịch cảnh nhiều đó các ngày càng làm càng vui. Vì biết rằng là cái cái thành tựu của mình á, về phương diện tâm tâm linh đó ở mức độ cao. Người phương Tây mà nhất là người Pháp á, có một cái câu mà nếu thực tập đó cũng có thể vượt qua được nghịch cảnh. Tức là chó sủa mặt chó Người đi đường cứ đi Mà cái câu này nó nó làm cho cái tôi được lớn mạnh Mình xem những cái lời phê bình Trí sức những cái cuộc đánh phá Một cách thủ ý hay là vô tình Hiểu lầm hay là hiểu đúng của người khác Đối với mình đó, Như là những cái chó sủa Tức là mình không quan tâm, không bận tâm Rõ ràng mình vẫn đi tới phía trước Đến tới nhà Và con chó nó sẽ bị dừng lại Ở cái địa phận nhất định của nó Vì thế giới của chó là thế giới của địa phận Của biên giới của tranh chấp của sở hữu chủ và chúng muốn trở thành chúng là sở hữu chủ ở trên một cái cương cương, cương giới của một vùng đất bảo đảm chó khác đến họ cũng sủa tương tự hú hồi, hồi là con người đi ngang qua và bản chất của chó là phải sủa gặp người là phải sủa gặp vật lạ là phải sủa cho nên những người cản phá những cái đạo lý đứng đắn trong cuộc đời này cũng như thế như là một phản thói quen đó họ không làm họ chịu không nói và khi mình thấy đó là một cái phản ứng thói quen Thì mình thấy Ôi, Mình làm việc thì cũng là một phản ứng thói quen Có gì đâu mình bận tâm Họ vẫn có đi được họ Mình vẫn có đi được mình Nhưng nếu mình quan niệm rằng đó là tiếng chó sủa đó Thì mình dùng một cái cưỡng lực của cái cái, cái, cái tôi sân hận Cái tôi đó đẳng thức quá Và xúc giật quá Kẻ thù của mình Vì mình xem họ là đối tượng trở ngại Cho nên đó là Vượt qua được nghịch cảnh Nhưng mà cái tôi của lòng sân lớn mạnh thì mình chưa phải là người được chịu quá được tâm thức Giờ đó không còn cách nào khác hơn đó Thì mình xem những người đó là những kẻ đồng hành Nếu không có đề bà Đạt Đa Thì Đức Phật không có chối lõi như ngày hôm nay Chứ bà bằng tôn dinh Ngài Ngài cũng có thể trở thành người bình thường khác thôi Nhờ có đề bà Đạt Đa Mà Ngài vẫn phó chúc cho đề đạt, đạt Đa thành Phật trong tương lai chứ nó là chuyện khó cuối cùng thường ai làm xấu mình là mình kết tội họ như là một quan tòa là nếu họ bị trừng phạt trong tù và nó ôi chết sớm càng tốt <cười> hoặc là mình chùi giá sao sinh con không có lỗ đích <cười> <cười> hoặc là cái những cái câu Mình nó làm cho mình cảm thấy cái lòng săn nó nó trỗi như vậy một cách rất là tự nhiên mình không để ý. còn đối với đạo lý của nhà phật đó là mình mong cho tất cả cái đó được chuyển hóa bởi vì nếu đề bà đặt Đa Mà không thành phật trong tương lai thì ở trên cuộc đời này có biết bao nhiêu là địa ngục cho nên tốt nhất là cầu cho họ được mở tâm thức tự giác thôi vì đó nếu trong con đường hành bồ tát hay là trong con đường phật sự mình gặp những cái cái cái, cái cản phá một cách có ý thức đó, thì tôi nghĩ rằng là họ là người bạn đồng hành đó. thì lúc đó thì mình không có thấy gì trở ngại hết vì nhờ có họ mà mình mình mới nổi mình mới thành tựu mình mới lấy được tâm bồ đề trong dân gian việt nam đó có thành dở để thành khôn không có thành dở mình không nổi tiếng được đâu nhờ có cái gặp cảnh đó mình mới nổi dĩ nhiên là mình tu phải để nổi để mà tu để mình thành tựu các cái đức hạnh cần phải thành tựu thôi cho nên cũng là một cái quan niệm mà nếu mà quan niệm như vậy thì mình thấy nó nhẹ nhàng lắm do đó cứ thực tập quan niệm như thế thì Mỗi lần nó đến thì mình thấy giống như gió thổi bay bay không có ảnh hưởng gì mà Nó không để lại một cái Sự trao đảo nào không, Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Thì mình sẽ giống như bà bác sĩ đó Thôi em ơi, ngày mai tới gặp chị đi từ tới đây nữa Có nhiều người đó Thấy ông thầy tới, con con Nói, ma không có ở nhà Bà ba, ba đi gián Muốn gọi, muốn gặp ba Thì chiều hãy gặp, hay là ngày khác Mà giờ mình đang ngồi trong <cười> tao đem Phật sự đó cho mình, tức là tôi đem phước đó cho mình thì có gì sợ, Tôi thôi, không dám làm, là bởi vì mình, mình quá bị khủng hoảng thì mỗi khi mình, mình làm Phật sự đó, rồi tất cả các ma chướng nó tới dồn dập quá làm cho mình sao đảo đi, mình thấy đó mình tưởng có nhiều người thầy, tôi thay cho đây sao tôi, tôi, tôi không thầm nữa, bắt đầu đi chùa khác, à, rồi bắt đầu đi vào khác, đi chỗ khác, mình tưởng là đi chỗ đó được yên.
1: Phiền não ở đâu nó cũng có
0: Nó có từ cái tâm của con người Nó có từ cái thế của con người Nó có từ cái cách xử lý của con người thôi. Giải quyết được cái xử lý đó Thì ở đâu nó cũng yên hết trơn. Cho nên đồng hành với nghịch cảnh Giống như là nước không rời khỏi sống Sống không rời khỏi nước thì bản cách hay đây là một Và Từ đó triết học của Đại Thừa Bánh Năng Là một tầm cấp tâm lý uh, Siêu Ở chỗ là phiền não tức bồ đề Nhiều người không hiểu được đó trời Mấy cái ông Thầy tu là mấy cái ông Ba Phải Thì não là thư não, Sao là bộ Đề Hai cái đó là một sao được Ý người ta vừa nói Đúng, ý người ta nói Là nhờ có cái này Cái năng lực để mà thành tựu được cái Bồ Đề Nó mạnh hơn Nó tạo một cái động lực mà Chứ còn không có cái đó thì đâu có một Bồ được Địa Tạng Nếu không có chúng sanh tội và khổ Thế giới này vẫn là thế giới này thôi Chứ không có ông Bồ Tạng nào hết á Bây giờ chúng ta thấy là hàng ngàn, hàng vô số Các ông Địa Tạng như thế đã có mặt đang có mặt là sẽ có mặt nữa, có mặt ở quốc gia này, có mặt ở quốc gia khác, ở nhiều cách thế khác nhau. Đó là cái tinh thần của, của đại thừa. Còn vị bồ tát ta có thể hay không không quan trọng, không quan trọng lắm. Mà quan trọng là qua cái thức mô tả như thế mình trở thành vị đó và nhờ tới vị đó, cho nên các nghịch cảnh đến với mình trở thành như là dững dưng, không không ảnh hưởng gì.
1: Theo con nghịch cảnh sắp tới, tôi không có. Không có <cười> Cái gì con làm làm một cái việc tình phạm hay là bắt buộc Con chỉ coi đó là một sợ duyên Thành ra cái tâm của con nó không bị nghịch cảnh, Nó làm cho nao túng hay là sợ hại hay là sân hận Tại vì con thấy cái sân hận của mình chưa nổi Thì mình thấy người ta đã đốt cái cái, cái lửa ra rồi Thành ra mình thấy nó rất là dễ thở và sao mình cũng dùng cái hóa duyên Để mà mình chuyển giúp cái người đó giảm cái đó thì Hóa duyên á
0: nó đòi hỏi đến nhân duyên mà trong kinh đó thì đức phật có nói như thế này là phật có thể độ vô số vô lượng vô bi chúng sanh nhưng không thể độ hết chúng sanh mà bồ tát địa tạng gián pháp quyền cho đến lúc nào hết chúng sanh bị khổ này có thành toàn <cười> đức phật nói vì đức phật thấy rất rõ là có những con người do thành kiến do mặc cảm do tự ti do áp tắc, do hoài nghi và do nhiều lý do khác nữa cái lòng từ bi và từ giác của đức phật đến với họ ngồi bên cạnh họ phủ trùm cái tâm thức xung quanh họ nhưng họ đang phủ trùm trên con ngữ của họ bằng cái ổ khóa của sự kháng cự và ổ khóa này đã đóng bít cửa ngõ hết để không cho bất kỳ cái gì có thể ảnh hưởng lên được. Cho đó, được kinh tỷ nhà Phật nói, giống như cái bũy y nóc nằm ở trong cái tô cạn, giàu cái hương vị đó ngon nhưng mà muốn là muốn canh là canh, không thấm được. Thì có những con người là thiếu duyên cho nên ở kế bên ánh sáng nhưng mà vẫn là bóng tối. Đề đạt, đạt Ba là một người A-Nan là người thứ hai ừ. Gần Đức Phật mà ông đâu đọc được gì đâu Cho đến lúc khi Đức Phật qua đời Ba tháng sau ông mới chứng được bạ quả
1: Nhưng mình nhờ A-Nan Tất cả là người mới không chứng biến Đúng, đúng vậy Cho nên chúng ta cũng sẽ phủ nhận là A-Nan là một người Bốn tối đi các bên xã
0: Không, thầy không có nói là Là, là nhà A-Nan là là xấu Ý thầy muốn nói là Trong cái giai đoạn mà nhà A-Nan gần với Đức Phật á cái đóng góp của ngài chính yếu là về phương diện tri thức, Và lẽ ra là bên cạnh đức Phật đó ngài có thể học được con đường tâm linh và sự chính đất lẽ ra nó phải nhanh chóng hơn bất kỳ một vị thánh A La nào khác, mà vì cái cơ hội gần đức Phật của các vị thánh khác không bằng như A La à, nhưng mà cái tâm chuyển một hướng khác cho nên cái 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 nguồn năng lượng tâm linh đó đã không được tiếp nhận một cách trọn gàng, ý là vậy
1: anh chính là một cái biểu tượng hóa hơn ngài muốn cứu tất cả thành ra ngài khuyên phật là nên cho người phụ nữ đi ra như vật công cả cả ngang nhưng mà ngài cái việc cái lòng cảm thương người ta quá thành ra ngài mới cuối cùng lật bật đi cuối cùng nhưng mà
0: chính đó ánh sáng như là một cách trình nó có những cái nghịch cảnh đó, phức tạp hơn mà trong đó tất cả hai phía đều thấy mình là người đó là nghịch cảnh mà phần lớn chúng ta gặp chỉ là nghịch cảnh một chiều thôi chúng ta được xem như là cực thiện và nghịch cảnh đó được xem như là cực ác cực ác muốn dành cái quyền khống chế thế giới cái quyền để cái cái tôi của họ đó nó được trung sinh được làm bên trước thì đối với những kịch đó chúng ta quan niệm đồng hành là chúng ta có thể đi được à còn nghịch cảnh là cả hai phía đều xem chúng ta là kẻ đối lập đó, là mới khó vượt qua là bởi vì nếu không có bản lĩnh của lòng từ bi bảo lệnh cái tuệ giác đó Thì chúng ta sẽ chạy trốn Tại chúng ta bị bắn từ hai phía Bị đập từ hai hướng Chúng ta đang đi giữa hai làng đạn Bên nào cũng không hiểu được mình Bên này quy kết mình là bên kia và ngược lại Đó là một trong những cái cách Mà cuộc đời này người ta muốn vô hiệu quán Một người nào đó Người ta phải cài đặt những cái cách thức để cho người đó được hiểu Là đó là Của bên ngược lại Thì trong những cái tình huống nghịch cảnh này đó chúng ta cũng phải quan niệm như Bồ Tát Địa Tạng là dùng thân lực và phải vào như thế để làm những việc khó làm cái đó nó đòi hỏi đến cái 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 bài bài học của lòng từ bi và bài học của tự giác lắm thì mình mới có thể thực hiện được rồi những loại dịch cảnh khác thì nó dễ làm hơn dễ vượt qua hơn nó Tốt nó tóm lại đó là qua cái bài kinh Địa Tạng nó gì mình có thể học được những cái bài học chân thân của Bồ Tát Địa Tạng mà những bài học đó rất là gần gũi thiết thân nó không có cao xa ở đâu Chỉ cần để ý là chúng ta có thể làm Làm ngay ở trong gia đình của mình Bởi vì, vì độ trong người gia đình là khó Rất nhiều là so với những người liên kết quả Chứ có tâm lý về cái tình cảm tình thân gần gũi hàng ngày Thì khi thấy nó không có áp phê Phật nhà ông Linh, Phật nhà ông Thiên rồi đó Cho nên nó là việc mà vượt qua nghịch cảnh của gia đình nó khó gấp nhiều lần so với nghịch cảnh của xã hội chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lý luận như thế này phải mà ổng là người nào tôi cũng tức ổng là chồng tôi ổng làm gì <cười> <cười> chúng ta tuy tích cực chúng ta ngược lại vì ổng là chồng tôi cho nên ổng không có nhìn có một cái khoảng cách gì với tôi cho nên ổng xử sự như là chính tôi thì đó, tao đâu ông có lỡ lời, ở đó ông có làm lầm lỡ thì không sao. hồi nói người giữ nước lỡ ta nó giữ kẻ chứ. Tại vì người ta giữ kẻ cho nên mình không thấy là có sơ hở vậy thôi. Và đổi cái suy nghĩ lại thì mình thấy nó nó bình thường nè. Rồi à, có một nhiều người họ nói với cơ thế, nếu mà muốn có
1: sự tự mấy á thì là Giống như người ta tát một cái thì phải đưa cái
0: má kia cho người ta tát cái Người đó mới là cái người tự bi Nhưng mà sao con thấy cái người đó là người chưa hiểu biết, không biết cái đó là đúng không ta? Cái quan điểm đó là quan điểm Kinh Thánh Tân Ước à, Dĩ nhiên thì bên Phật giáo khác Vì nếu mình đưa người ta tát thì một tát nữa thì mình mình xuống tao là mày <cười> mình chấp nhận nghịch cảnh dù qua nghịch cảnh không có nghĩa là mình tạo điều kiện cho cái người tạo nghịch cảnh đó với người khác có cơ hội thực hiện nghịch cảnh đó ở một bệnh viện lớn hơn rộng hơn lan truyền hơn <cười> hay cái đó nó khác hoàn toàn người chấp nhận nghịch cảnh nó không xem cái người tác nhân của nghịch cảnh đó là tác giả Vì là có thực tập pháp quá vô ngã cho nên nó cái hận thù trả thù người đó nó không có và cơ sở đó đó họ quán chiếu còn cách vô ngã ở bản thân dòng cảm xúc của họ rằng tôi không phải là nạn nhân chấp nhận cái người cảnh do một tác nhân này cố tình gây ra còn người ta hăm tán mình đưa tán thêm cái nữa ta chặt mình cái tay để chặt cái tay đỡ mình đỡ tay cho tôi vui luôn <cười> người kia thì bị gieo cái nghiệp bất hạnh còn mình thì không còn có chức năng gì trong cuộc đời <cười> thì cái đó chính là tạo cái cảnh do vì cái cái nhận dụng của mình không đúng cách là làm cho người khác đó, là bị nghịch cảnh trong nỗi khổ niềm đau của một cái nghiệp bất thiện do đó các tôn giáo có quan niệm khác nhau Vậy riêng mình có thể tham khảo mà đi theo là đổ đỡ đó
1: <cười> còn một tiền liên nó là khác với lệnh đi điện hương nhưng mà cũng cũng có cái học là đi xuống với địa ngục cứu mẹ mình mà cứu những người khác lên còn
0: hình ảnh của ngài một kiện liên thì khác hoàn toàn ngài là một thánh văn uh, lịch sử một nhân vật có thật còn uh, mẹ của ngài một kiện liên đó, là bà thanh đề đó là một nhân vật không có thật ở trong kinh tạng ba ly không đề cập chi về danh tánh họ tộc việc làm của bà thanh đề không có chỉ có đề cập ở trong một kiếp trước ngài một kiện liên là một người bất hiếu vì thương vợ mà bắt hiếu với mẹ và cha và vợ đặt ra một cái nghịch cảnh rất lớn để cho ông phải chọn nếu chọn vợ là phải từ bỏ mẹ và cha và cuối cùng do thương vợ quá một người đi đã là địa bạc trong lúc làm việc đó bằng cách là đưa cha và mẹ già là không đi được ngồi trên một chiếc xe lăn đẩy xuống một cái vực sâu thì lúc mà đẩy xuống như vậy thì mẹ và cha của một viên liên đã là người bị mù lâu rồi cho nên bà còn trong tâm thức thương tưởng một viên liên mà nói là con có sao không để mẹ chết nhưng mà con phải ở lại để sống thì lúc đó một viên liên mới thức tỉnh và chuyện đó quá lỡ lạc đó là cái câu chuyện tiền kiếp của một viên liên là bất hiếu cái hình ảnh của ngày một viên liên ở trong kinh du lan đó với bà Thanh đề nó có mang dữ liệu của hai thứ, của nền văn hóa Ấn Độ và của cái nền văn hóa của người Trung Hoa. Và hình ảnh của ngài thanh uh, đề đó ở trong bản kinh như là một cái biểu tượng để chúng ta học chúng Ta học thôi. Có những con người uh, giữa mẹ và con đó có một cái biệt nghiệp và biệt nghiệp đó đối lập nhau một trăm phần trăm. Để ra mẹ là cái người ban cho cái lượng thứ, cái bao dung, cái vĩ đại. Cái tâm từ lớn hơn là người con, người con tiếp nhận. Và đằng này đó, thì bà thanh đề có lòng bỏng sẽ keo kịp và cái phản nhân quả hiện đời của bà trở thành kiếp ngã quỷ. Các biểu hiện về, về cái tính cách ngã quỷ của bà đó, nó được thể hiện rõ ở chỗ đó. Là khi được cái phần thâm đuôi của Ngài một người Liên, thì bà một tay che đậy và một tay ăn ngốn, ăn nghiến làm sao để cho người khác không biết và mình được hưởng trọn phần đó Cái tâm lý bỏng sẻn đó đó về phương diện tâm lý học đó, Nó là lửa thôi Mình ăn quá mất nghẹn thôi mà Nhất là ăn mà có cá có xương nữa nó Thôi chắc phải đi giải phẫu <cười> Phải giải phẫu Và cái đó được xem là lửa Như vậy là mỗi một tâm lý keo kiệt bỏng sẻn Mà Kinh Dược Sư nói rằng là Khi phải chia sẻ với người khác Mình có cảm giác như là dùng con rau Cắt vào từng lá thịt làm da cái đó đau với nó rỉ máu từng giây, từ phút, từng ngày, từng giờ Là cho mình không buông được cái tài sản vật chắc Thì bà Thanh Đề Được mô tả trong bản kinh Là người đại diện Cho kiếp ngạo quỷ Với thức bỏng sản Hay là cái khác, ai bỏng sản là ngạo quỷ Thì vì kiếp ngạo quỷ là kiếp đó khác mà Và con người bỏng sản dầu dư giả tài sản Vẫn là người đó khác Vì không muốn buông ra Muốn vào, tiêu thụ vào tích tốt vào Và không dám Buông ra một cái gì hết Thì cái, cái câu chuyện đó như là một cái bài học Cho chúng ta thấy là muốn giải phóng Cái tâm trạng của những người như thế này đó Nó cần đến cái đạo đức cộng đồng Cái việc tập thể Nó chuyển hóa được Và cái việc Tập thể này nó được diễn ra Một cách bằng nhân quả đó lập Cho thấy rõ ràng thôi Bà Thanh Đề thì tôm gớp phạm Cho nên nó mỗi một sự tôm gớp đó là Biến tâm bà trở thành lửa Đốt chạy, không tiêu thụ được còn ngày một kiền liêng lại mở tâm ra Làm cúng dường mười phương tăng chúng hỏi tụi trở về để nhận các phẩm vật này Và do đó khi chúng ta làm cái gì đó Để cho người khác thấy được rằng Nó có một sự tương phản trên các hệ giá trị Thì lúc đó người đó phải suy nghĩ lại Vì người làm việc này không ai khác hơn Là người thân của mình Là bạn của mình Là người thương của mình Cái tác dụng tâm lý đó Làm người đó chuyển qua tâm thức và giờ cái tiến trình chuyển hóa tâm thức này mà bà được siêu sanh thoát quá chứ không phải là giờ các ông thầy gõ mỏ tụng kinh tóc 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 tóc, tóc nam mô di đà phật mà bà được siêu sanh đâu nếu chỉ chừng đó là điều kiện căn bản để được siêu sanh thì có lẽ những ông triệu phú tỷ phú là có những người thân sẽ được siêu sanh đầu tiên chứ họ có thể thỉnh hàng ngày ông thầy hàng ngàn sư cô nhiều còn hơn, hơn ly. ngày một nghìn ngàn một chỉ có một ngàn mấy trăm vị tỳ kheo là hết
1: rồi mở từ
0: cái tạp và khi cái tâm mình được mở thì cái gốc của sự trói buộc, cái kiếp ngạ quỷ, cái thân phận của vị đỏ đây nó được giải thoát. sao mà mở được cái tâm này? phải nhờ cái sự cộng hưởng. Cái cộng hưởng. Mà đây là sự tương tác vừa thấy hành động của ngài Mục Liên rộng lượng như thế là con của bà. Và cái hỗ trợ của Đạo Đức cộng đồng. Thấy các vị cao tăng truyền những cái năng lực tâm linh, tác động đến bà thì bà sẽ phải được tháo gỡ cái hỗ trợ tích cực đó. một người có thể mất phê người thứ hai nói người kia có thể bảo thủ người thứ ba người kia vẫn không sẽ dê người thứ tư người thứ năm nếu ai cũng nói như thế thì người này sẽ phải quay hướng hồi đầu thôi cái hỗ trợ con nông rất là quan trọng cho nên cái hình ảnh của ngài mục liên đó nó muốn nói lên đó là bản chất mọi thứ trong cuộc đời này nhân quả tâm lý của tự thân thôi chứ không có ai khác lửa cũng là lửa của lòng tham lửa của lòng sân và lửa của lòng si lửa của bỏng sản thôi chứ không có lửa nào khác và cái đó là cho mình Là ăn ở ngục tù Cái người ăn dụng ăn thấy ngon Thì người ăn lén lúc ăn trước người ta Ăn nhiều hơn người ta Thì lúc đó mình đang không khéo là lửa Nó phỏng thầy chứ mà phỏng thiệt á, Ăn ăn vội vàng mà Phỏng thiệt Và cái đó cái lòng bỏng sẻn là một ngục tù Thì cái triết lý của câu chuyện đó Là nằm ở chỗ này và thứ hai nó nói đến Cái nhân quả của đạo đức cộng độc Có thể giải quyết được rất nhiều vấn nạn Và khó khăn
1: trong sở hội thì cái phần đầu đó này đây là lần đầu tiên chúng ta được nghe nói là tiền uh, liên sinh ra là người con bất hiếu thì cuối cùng người làm sao mà để cho ngài trở thành là một vị chúa trời
0: tối bản chất của uh, tiếng trình hành chức thánh đó, nó nằm ở sự chuyển hóa tâm thức đạo phật nó khác với các tôn giáo ở chỗ đó chuyển hóa cái con người không quan trọng to bộ trọng tâm của tiến trình chuyển nghiệp là nằm ở hiện tại với những cái nỗ lực chân chất, cho nên đó là một cái đạo lý rất tích cực và trong thời Đức Phật rất nhiều vị thánh xuất thân từ những con người chẳng ra chi, mà Đức Phật vẫn khuyên người ta có cái nhìn bình đẳng như trăm sông tu về biển cả, chỉ còn thuần nhất một vị mạng chứ đừng nói đây là sông tiền, sông hậu. Sông Hằng, sông Yamuna Hay sông nào khác Mà cứ nghĩ chung là là nước biển Vì của nó là vị mặn thôi Thì Như vậy là Cái cái mấu chốt của hiện tại với những nỗ lực chân chánh Nó làm cho con người đó không còn là người quá khứ Vì cái đó được cái địa nhà Phật như là kinh Pháp Hoa định nghĩa là Tái sanh lành thứ hai Sanh ra từ miệng Phật Tức là sanh ra từ chân lý Miệng là, là là biểu thị của tiên công chân lý Khi mà mình được tái sanh từ chân lý thì nhận thức mình thay đổi hoàn toàn Mình làm mới Và có người đó là con người nó đẹp gấp trăm nghìn lần với con người quá khứ cái giá trị chuyển hóa đó nó nằm ở sự trưởng tập thôi Thì ai cũng có thể làm được Cho nên những cái câu khích lệ trong giọt Phật là à, Muôn giao đồ để lập tức thành Phật Là vậy đó Chứ không phải đó là một sự thật buôn giao thì mới hết tù tội thôi sao thành Phật Thành Phật có tu ngàn kiếp nhiều <cười> hành giả tu cử Bồ Tát phải Chạy qua tâm kiếp và thành phần, nhưng phải nó mạnh bạo như thế, để cho những cái mặt cảm tọa lỡ của những người đó đó, nó không bị rơi vào mấy tắc. Có nhiều người đó là, cuộc đời tôi tạo lỗi nhiều quá, tội nhiều quá rồi, tôi không còn một cái chỗ nào để dung thân. Ai chấp nhận tôi, ai tha thứ cho tôi, ai bỏ qua cho tôi, cho nên tôi tiếp tục tạo lỗi tiếp. <cười> thế bằng cười mà, cười không sợ lỡ, đi không sợ súng. Cái đó, cái lời tạng đó là, lúng lúc sâu ở trong buộc. Thì phải làm sao giúp cho họ bằng cách là... Nói bằng mở lệnh trách, nói với rất là dứt điểm, rất mạnh bạo, rất tự tin Thì người ta mới tổng thức được. ta Chóng váng và thay đổi toàn bộ cái cấu trúc tư duy, suy nghĩ và hồi đạo Những hỗ trợ như thế nó rất là càng Chính xưa cái mà đâu cái tội lội mà Người ta coi, người ta sợ, người ta buông,
1: người ta không làm gì Người ta không có gì quá
0: là cảnh giới địa ngục mà mô tả trong địa tạng nó không phải là mô tả thực
1: nhưng, nhưng mà sử dụng
0: như thế đó là cho người ta có ấn tượng khó quên sợ quá bạn cho làm và tiến trình chuyển hóa đó là lúc nó nằm ở chỗ, ở chỗ là người ta sợ sợ cái hậu quả giáo dục nhân quả là giáo dục của đạo đức là nằm ở phương vực này nói ta tu đài gì ta không 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 cảm thấy áp xe và nói địa ngục ta sợ nhiều thì tù đài đâu có bầm chặt cho ta, <cười> có trong thời phong kiến hay là tứ mã phân thay, hay là giao chặt sướng cái chứ đâu ai mà bầm nát ra từng mảnh dụng Mỗi chả dầu soi chết đi sống lại hàng nghìn kiếp, rồi là cái thời gian mà hành hạ như thế là không có gián đoạn, Chứ nếu đó là sự thật đó bây giờ mình cứ đặt một câu hỏi thôi là không ai trả lời được, đó. thì giờ những cái ông đầu trâu mặt rơm đi ra những cái chữ này đó thì nhân quả của ông như thế nào? rồi ai chưa hoạt làm những không đó cái nhân quả giết thì phải phải bị phi quả đó cái <cười> nên đó là cái, cái cái mô tả mà tính cách là khuyến tấn đạo đức từ cái chỗ ta sợ quá ta không dám làm người ta hướng về điều thiện thôi và khi cái, cái từ Địa ngục đó chúng ta cần phải hiểu nó như là một cái từ về phương diện nội dung đó được định nghĩa trong kinh địa tạng đó là cực khổ không gián đoạn tức là nỗi khổ niềm đau nó được tái diễn theo một cái cấu trúc của một mỹ đạo theo một chu kỳ với cái tái đọc hoài nhiều nỗi khổ niềm đau Như vợ chồng nó cứ đọc tết đọc tôi của dưới đó <cười> hoặc là những cái, cái 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 gút mắt ở trong các mối quan hệ đó nó cái tái diễn liên tục thôi thì cái đó là địa ngục chứ đó thoát ra được thì thoát khỏi liên đục, còn thoát là được thì mình đang ở trong địa ngục. cách đây khoảng hai tháng thì chúng tôi vừa ăn tống cái quyển kinh địa tạng bản dịch mới do chúng tôi dịch và trong bản dịch này chúng tôi có dùng những cái khái niệm mới không dịch là địa ngục nữa mà dịch là tu ngục và cái ý niệm như thế nó sẽ giúp cho người hiện đại không có nghĩ kinh địa tạng là mê tín gì đó nói về cái chuyện dưới lòng đất về chuyện dưới lòng đất làm gì có chuyện trên mặt đất đâu lúc mà chưa có không có là dưới lòng đất do đó là là khi mình dùng cái khái niệm tù ngục vô dáng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tù ngục đó nó không chỉ là tường cao hố sâu sâu sắc mà nó có thể có trong công ty trong trí nghiệp trong tình bạn trong tình yêu trong hạnh phúc trong hôn nhân mà có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ nó có mặt
1: trong cái tâm linh của mình thì nó mới
0: ra không? nó có từ tâm nó lan ra bên ngoài bên ngoài như là biểu hiện của nó thôi cho nên chúng tôi đã thay đổi một số khái niệm ở trong bản kinh và nhờ thay ở như thế thì cái người đọc tụng đó, cảm thấy là nó nó dễ dàng được chấp nhận ha mà không có thành kiến bản cái này nữa cũng tương tự như vậy khi dịch kinh dược uh, sư cái ý niệm về vị thần cuân đem sổ vi tội phước dâng lên vua vi ma lúc đó vua phán khỏi rồi mới phân định tội ác cho người đó tái sanh như tôi đã sử dụng lại cái triết lý thay vì mình mình giữ nguyên dân có thể hiểu lầm phải tốn đến cả nhiều giấy mực để mà lý giải mà chưa nhất là ta đã tin mình đỏ lại chỉ câu sanh là có mặt cùng với lúc mà chúng ta có mặt trong cuộc đời cho lòng mẹ nghĩ thần câu sanh thì mình chỉ nói là nguyên lý nhân quả có mặt cùng lúc chúng ta có mặt trong bào thai thì cũng vậy thôi thì đó là vấn đề nó
1: sáng sủa
0: hoàn toàn có lẽ là các vị tổ trung hoa khi phi dịch kinh đó vì muốn vay mượn yếu tố đa thần giáo của nền văn hóa bản địa để giúp cho họ có thể dễ dàng hiểu được đạo Phật cho nên đã dùng những cái tự này nhưng trong bối cảnh của những thế kỷ trước chuyện như thế có thể chấp nhận rất là hay nhưng bây giờ khoa học hiện đại người ta đâu chấp nhận có đi không làm gì có đi không mà chấp nhận và nếu mình giữ những cái sự vay mượn của ngày xưa cho người hiện đại chuyện đó phải không tạo ra cái hiệu ứng giáo dục Và mình phải đỏ lại những cái từ Như nguyên ủy ngày xưa của Đức Phật sử dụng Vì Đức Phật không có tin có địa ngục Là gì có chuyện đó Giờ đó các mô tả Trong kinh địa ngục đó là những mô tả thực Hay là mô tả biểu tượng Mô tả thực là các tù đó Mà biểu tượng đó Đó là những cái thái độ tâm lý Mà sự bực dọc khó chịu Phiền não đó thiêu đúc mình hàng ngàn giờ Là mình đang sống ở trong vô dáng địa ngục nó nó kết thúc rồi, thì cái đó là địa ngục, là địa ngục hữu dướng. <cười> và dù là địa ngục hữu dướng hay là địa ngục vô dướng thì có mặt trong đó là một ngày tôi bằng nhìn thu ở ngoài. Tức là nó đốt cháy mình dữ lắm. Mình thấy bức bách khó chịu, căng thẳng và muốn cái ngày hồi hồi da đó trở về nhà thôi. Cho nên độ những người tội và khổ nó dễ gấp trăm lần độ với những người hạnh phúc. Họ đang khổ, đang cung cực Cho nên họ muốn thoát ra Vì đó đưa Phật Pháp vào những chỗ này Hiệu quả rất cao Tại Ấn Độ vào năm 1974 Cái khóa tu đầu tiên Của thiền sư vi sĩ của Ca Cho khoảng mấy chục Phạm nhân tại trại giam Trung ương của trại tù Yashbu. và Từ đó nó trừ độc Rajasthan của Ấn Độ Đã làm một nghiên cứu Đã học về vấn đề này và kết quả cho thấy rằng là những người có thực tập thiền minh sát sau khi mãn hàng tù đó không còn tái phạm 99% từ đó đó là tại đất nước Ấn Độ cho đến bây giờ các nhà tù phần lớn ý thời chính trị của họ là bà la tôn giáo đều bắt buộc tất cả các phạm nhân phải thực tập thiền minh sát ít nhất mỗi tháng 10 ngày tức là một khóa tu hoặc hai mươi ngày tức là hai khóa tu. Và cái điều bắt buộc như thế chúng tôi cho rằng là nếu mà đối với thế giới phương Tây như là một sự cưỡng chế, bắt nhân quyền như hết sức là cần thiết. Vì chỉ với cái phương tiện đó đó thì họ mới tu một cách nghiêm túc, biến nhà tù thành nhà tu và khi ra ngoài họ sẽ thành một nhà sư. Và rất may mắn tại Mỹ hiện nay có sáu bang áp dụng công thức này. California rất nhiều trẻ tù ở California làm rồi Florida New York Washington DC và Massachusetts cái thống kê sở học của, của các trẻ tù này được đăng ở trên cái tạp chí nhà tù The US Journal of Cell cho thấy rằng là cái kết quả tương tự đã diễn ra với những phạm nhân có thực tập thiền minh sát trong phần lớn các trại giam tại Sa ba vừa nêu, y hệt chưa là Ấn Độ. Vì luật pháp tại 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 Hoa Mỹ đó, nó 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 có tính vừa từng bang vừa liên bang, cho nên nó chưa áp dụng một cách lan rộng. Và nếu cái này được hướng khích như là ở Ấn Độ bắt buộc á, thì tôi tin chắc rằng là xã hội này nó bớt đi rất nhiều những cái tệ nạn xã hội vì có một cái trung tâm tu tập Chịu hóa tâm thức đó thì sẽ bớt đi một nhà tù và nếu ở Việt Nam trong tương lai áp dụng được điều đó thì có lẽ là xã hội nó sẽ được an bình hơn cái chạy tù Tiha chạy tù hình sự với số lượng một ngàn phạm nhân được nhiều người ghi nhận sai làm là chạy tù lớn nhất châu Á không đúng ở Việt Nam tại miền Nam thôi cái chạy tù giết ba mươi ở tại Phan Thiết tám ngàn bảy trăm năm mươi mấy phạm nhân, trại tù lớn nhất của Việt Nam và cũng có thể là trại tù lớn nhất thế giới. cái trại tù thứ hai nằm ở Tiền Giang ba ngàn sáu trăm bảy mươi mấy phạm nhân. Trại tù thứ ba là nơi mà chúng tôi đã đi qua hai lần, đó là trại tù ở Bến Tre một ngàn tám trăm bốn mươi mấy phạm nhân. Vậy chúng tôi chỉ mới được cơ hội đi hai lần tháng chín khi trở về lại Việt Nam sẽ đi lần thứ ba và sẽ giúp cho các Phật nhân này có được một cái máy che năm trăm mét vuông với tổng số tiền khoảng gần ba trăm triệu ở Việt Nam. Thì vì hai lần tới dạng đó là họ phải ngồi ngoài nắng, nghe. Sinh hoạt suốt mấy tiếng của một ngày cho họ thực tập các bài thiền ca, đi thiền hành, ngồi thiền niệm phật dưới nắng chăng trẹa của cái mùa mùa hè oi bức ở Việt Nam và nếu cái cái việc mà cải cách về cho cái chế độ ở trong nhà tù ở Việt Nam không được thay đổi đó.